0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche.
1: Aujourd'hui, l'équipe du F-Club vous propose un épisode enregistré en public lors du dernier Babes Day qui a eu lieu en juin 2022. Le Babes Day, c'est un festival féministe angevin juin porté par l'association Babes Voices, qui a aussi créé ce podcast. À ce festival, il y a un marché de créatrices et des concerts, mais aussi des talks. Lors de ces discussions, nous invitons des féministes à partager leur parcours, leur expérience ou leur expertise dans un domaine. Retour donc sur l'un de ces talks qui nous amène à nous interroger sur l'éducation non genrée. Comme tu as une jolie robe, bravo, tu es fort, comme ton papa. Euh, quelle jolie coiffure, c'est ta maman qui te l'a faite euh, Je pense que ces quelques phrases un peu anodines, elles sont prononcées chaque jour... Euh dans des familles, dans des crèches des écoles et vous les avez peut-être déjà dites vous-même d'ailleurs ça paraît un peu inoffensif, presque anecdotique et d'ailleurs ça l'est en fait si on y réfléchit mais, mais au final ça a son importance malgré tout dans l'éducation et sans même s'en rendre compte en fait par nos mots, nos attentes différentes envers les filles et les garçons, on colporte et on transmet ces stéréotypes de genre et de sexe et ces stéréotypes, les enfants les intègrent et euh, ils ont ensuite euh, euh, ben un impact sur leur développement, on va le, le voir au cours euh, de euh, cette discussion euh, il faut dire aussi euh, que notre éducation euh, et la société ne euh, nous préparent pas vraiment à offrir euh, un accompagnement euh, neutre, euh, non genré aux enfants, euh, plutôt euh, au contraire finalement euh, c'est pas très étonnant qu'on n'y arrive pas Donc vu qu'on est euh, les produits de cette société euh, et euh, donc aujourd'hui on va s'éduquer nous-mêmes pour euh, tâcher euh, d'éviter de transmettre trop de stéréotypes sexistes euh, aux enfants de notre entourage qui, euh, eux, n'ont rien demandé encore, et euh, tendre au mieux aussi vers une éducation plus égalitaire. Donc euh, pour ça, on a quatre invités euh, qui vont partager euh, leur expertise et leur témoignage. Euh, donc euh, deux parents, euh, Nawel, euh, donc, toi tu es euh, maman de deux enfants, un fils de deux ans et une fille d'un mois. C'est ça un, hein mois et demi, ouais. un mois et demi maintenant. Euh, ça change vite les âges à cet âge-là. Et tu as créé un podcast qui s'appelle Mes premières histoires, euh, dans lequel tu proposes des lectures inclusives et non genrées. Euh, on va en reparler tout à l'heure. Euh, Léo, euh, toi, tu es papa de Nino, euh, 4 ans et demi, qui euh, doit être certainement captivé par les coloriages en ce moment même.
2: Les lectures, probablement. Et les
1: oui. lectures aussi. Et euh, Yuna, 1 an et demi. Euh, et donc, avec ta conjointe Clara, euh, vous éduquez au maximum maximum vos enfants en les protégeant de ces stéréotypes de genre on va voir comment et puis à vos côtés il y a donc deux spécialistes du sujet qui sont donc Naïma en plus d'être bientôt maman tu es chercheuse en sociologie du genre et tu as coécrit donc un livre qui est publié aux éditions d'UNO qui s'intitule enseigner l'égalité filles garçons euh, on va en parler aussi. Euh, et toi, Doriane, euh, tu es aussi euh, sociologue spécialisée euh, dans les questions de genre, coautrice de Dégenrer ça vous dérange, j'ai réussi à le dire dans l'ordre, <rire> euh, paru aux éditions Solar. Alors, euh, en tant que parents euh, proches ou professionnels euh, s'occupant euh, d'enfants ou d'ados, euh, comment est-ce qu'on peut participer à leur offrir une euh, éducation égalitaire Ça a un peu l'air de la question à 100 000 dollars, <rire> à laquelle on n'a pas la réponse, euh, surtout quand on est euh, féministe et qu'on n'a pas envie de reproduire euh, tous, les, tous les stéréotypes ou l'éducation euh, patriarcale dans laquelle nous, on a potentiellement grandi. Euh, les jouets, les vêtements, les activités, les pubs, les dessins animés, euh, bah, que que ce soit à la maison, à la crèche ou à l'école, on a un peu tout... Enfin, euh, dans, dans toutes les sphères de notre vie, en fait, on a des, ces stéréotypes genrés qui nous sont... Euh, matraquer, donc on ne peut pas tout contrôler mais par contre on peut déjà euh, travailler euh, à en prendre conscience et à les repérer. Euh, et donc avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je voulais justement voir avec vous comment vous en étiez arrivé euh, personnellement à vous intéresser à ces questions-là, euh, donc euh, à vos cheminements finalement qui, euh, qui vous ont conduit à, à, à réfléchir à tout ça, alors à créer des livres, des podcasts euh, ou tout simplement à, à, à élever une famille de, de cette façon-là. Euh, toi, Naïma, je crois que c'est arrivé euh, très tôt. Euh, tu t'es euh, engagée en fait euh, dès l'adolescence euh, contre euh, ces inégalités
3: de genre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où euh, c'est venu, comment c'est venu euh, Alors, moi, je suis née dans une famille où ça a toujours beaucoup parlé euh, politique à la maison, euh, beaucoup d'inégalités sociales, etc. Et du coup, je pense que euh, euh, j'ai je, je voilà, été sensibilis sensibilisée assez jeune euh, aux questions globalement euh, de, des injustices euh, et donc voilà, d'être baignée dans des, dans des discussions euh, à table, en famille, etc. de regarder alors euh, j'étais petite, euh, les informations <rire> enfin voilà, tout un tas de choses j'étais assez sensible à ça et puis euh, rapidement j'ai eu envie, je voyais bien qu'il y avait un petit décalage avec les, les les enfants, de, enfin les enfants, les ados de mon âge, euh, même si j'avais des, des amis, mais en tout cas, on ne partageait pas forcément cet intérêt-là. Et donc, rapidement, dès euh, euh, la fin du collège, le début du lycée, je me suis engagée sur ces questions d'inégalité et d'injustice. Euh, donc, j'ai pu trouver euh, un groupe avec lequel voilà, on, on pouvait partager, échanger. Et donc, est venue la question... Euh, euh, C'est là, là que j'ai rencontré les premiers groupes féministes, même euh, si c'était pas euh, uniquement à propos du féminisme, mais c'est là en tout cas que j'ai rencontré les, le féminisme, que j'ai rencontré les, les réunions non mixtes, que j'ai euh, compris euh, ce que c'était qu'être féministe que j'ai compris euh, tout un tas de choses euh, et du coup j'ai continué enfin euh, voilà, je... je ça m'a ouvert à d'autres questions, du coup, ça m'a ouvert aussi à, à ce que c'était le queer, à ce que c'était la racialisation, à ce que c'était... Euh, bon, les classes sociales, j'étais entrée plutôt par là, donc c'était euh, mon entrée principale. Euh, et puis après, euh, par le milieu universitaire, parce que j'ai fait un master genre, euh, et j'ai commencé à croiser euh, des questions, la question de la classe, la question de, de, de la race, voilà, pas comme au XVIIe siècle, on l'entendait, mais euh, pas comme une essentialisation, mais comme un rapport structurel de domination. Euh, et donc, j'ai continué toujours à croiser euh, ces entrées-là, et en tout cas, essayer de tenter de réfléchir de cette manière-là euh, les, les choses que, que, que je voyais. c'est ce qui a fait qu'on en est... à. Enfin, c'est pas ce qui a fait, mais c'est... en cette sensibilité-là qui a amené, euh, amené à l'écriture, notamment de ce livre, même si en vrai c'était une commande de Duno, mais <rire> on y reviendra
1: tout à l'heure met... à ça, ouais. Voilà. Euh, et euh, du coup, donc toi, tu as fait une licence d'histoire et as eu une <rire> ah oui, <rire> souviens-toi, et euh, tu as pris une année pour euh, voyager. Et là aussi, euh, il s'est passé des choses qui ont euh, fait évoluer ton féminisme.
3: Euh, oui, du coup j'ai fait une licence d'histoire, pourquoi je ne je, je sais pas trop. Euh, <rire> et du coup je me suis aperçue que ben, en fait, c'était la sociologie qui m'intéressait, c'était pas... Euh, bref, en tout cas après cette licence d'histoire, j'ai voyagé pendant un an en, en Amérique du Sud. Euh, et en Palestine et du coup euh, mon idée, c'était un voyage qui était assez long et l'idée était euh, de rencontrer des gens et du coup je suis partie à la recherche enfin en tout cas euh, à la rencontre plutôt de, euh, de groupes féministes dans euh, différents pays pour voir un petit peu comment euh, comment, euh, comment ça s'organisait quelles actions euh, et ceci dit pas que des groupes féministes que j'ai rencontré des des, des ouvriers d'entreprises autologériques en Argentine. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était important que ce qui, ce, qui, ce qui organisait, entre guillemets, ma, ma vie en France, je puisse voir comment ça se passait dans d'autres pays. C'était l'objectif, en tout cas, de, de ce voyage-là. Et euh, au retour de ce voyage-là, en écrivant un projet de mémoire euh, en histoire, je me suis aperçue que ce n'était pas de l'histoire. Et donc... <rire> Et que c'était donc de la sociologie de la et
1: qu'il fallait que tu changes un petit peu ton orientation Exactement. prévue au départ. Et donc depuis, tu as publié effectivement ce livre et puis tu travailles aussi sur une thèse, on va en reparler tout à l'heure. Avec Doriane, vous avez en commun ce fait d'être partie en Amérique du Sud, à la recherche un petit peu, enfin à la rencontre, disons, des mouvements féministes là-bas. Doriane, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment est né ton intérêt pour le féminisme et comment tu t'es retrouvée dans, ce, dans cette branche
0: euh, ouais, c'est le même moment du mea culpa peut-être parce que moi j'avais tendance effectivement à, à hiérarchiser euh, les systèmes de domination j'en suis revenue bien sûr mais, mais euh, disons que je suis d'abord entrée moi par la lutte anticapitaliste et euh, bah, je viens d'une famille euh, de, ouvrière du Nord-Pas-de-Calais, euh, dans les mines de charbon aussi, ma maman est, est euh, caissière en supermarché, mon papa est brancardier donc je suis voilà, vraiment rentrée par, euh, par ces luttes plutôt euh, ouvrières puis, effectivement, je suis allée en Amérique latine, euh, où je me suis rendue compte que, euh, en l'occurrence, c'était au Chili. Il euh, n'y avait pas le droit à l'avortement à ce moment-là. Et ça m'a vraiment interpellée. Et du coup, c'est là où, effectivement, j'ai échangé avec euh, des collectifs autonomes euh, féministes. Et, euh, et, et où, du coup, j'ai voulu euh, continuer ensuite, une fois rentrée en France, et, euh, et à m'y in intéresser, et du coup, à, à vraiment... Euh, euh, croiser, en fait, ces regards-là et, et ces luttes-là, surtout. Voilà. Et donc, tu en es arrivé à
1: aussi faire un master d'études de genre, c'est ça À Toulouse À Toulouse, oui. Ouais. Et donc, on reviendra ensuite sur, sur la suite du parcours, avec notamment ton travail actuel, qui est Presque plus ton travail, mais je ne sais pas si tu l'as déjà quitté complètement. Ou... Jusqu'au 30 juin, donc. Jusqu'au 30 bon. juin. Donc voilà, on, est encore, on dans, est encore dans les clous. On est encore dans les clous, mais. Donc on, on y revient tout à l'heure. Et euh, la. Bon, les prises de conscience des stéréotypes de, de genre ne euh, mènent pas forcément à faire carrière. <rire> euh, mais euh, toi, Léo, euh, tu te disais euh, justement, euh, en préparant euh, cette euh, discussion, que euh, dans ta famille, tu as grandi plutôt euh, dans un milieu qui était euh, euh, finalement euh, éloigné de ces stéréotypes-là et où tu t'es pas senti euh, devoir euh, suivre euh, la ligne qui est euh, dictée normalement euh, aux petits garçons puis, euh, puis aux hommes ou en tout cas, euh, pas complètement. Comment est-ce que tu euh, décrirais euh, ce, ce ce début de vie dans un milieu moins euh, stéréotypé, disons euh,
2: Très agréable, mais euh, <rire> je, je pense que j'en avais pas du tout conscience à, à l'époque. Euh, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un terreau reçu à, totalement inconsciemment de, de parents suffisamment militants et, et peut-être féministes. Effectivement, je m'étais pas du tout ces, ces mots-là sur euh, leur... Eux euh, non plus, du coup euh, Non. Enfin, si, ma, ma mère doit pouvoir se se dire féministe, mais euh, à la maison, il n'y avait pas forcément euh, besoin de s'affirmer comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un terreau sur lequel j'ai planté euh, sûrement des, des choses qui, qui ont, que j'ai intellectualisé que, que très tard, ou que très récemment, euh, notamment en rencontrant euh, des, des questions euh, dans des ateliers cyclomilitants sur la, la présence des femmes euh, en, en atelier vélo, dans la mécanique vélo, la présence de groupes non mixtes, euh, voilà, c'est là où il y a eu une, on va dire une concrétisation, euh, une, que tout le matériel que j'avais pu recevoir euh, un, inconsciemment a, a pu un peu pousser et, et me dire ah oui effectivement c'est sûrement une problématique que moi je me retrouve de laquelle je me retrouve totalement exclu puisque je je bénéficie d'une sorte de position qui peut être dominante par, par défaut.
1: Ouais, et privilégiée, du coup. Et euh, en quoi est-ce que tu dirais que euh, cette éducation, elle ne rentrait pas dans les stéréotypes de genre, en fait mmh,
2: C'est une bonne question.
1: Tu me parlais justement du fait qu'il n'y avait pas forcément ce, ce, cette nécessité d'être dominant dans, de, ou de montrer une certaine virilité ou de...
2: Oui, c'est ça, en fait. Il n'y avait pas de... Il y a... Par exemple, il n'y avait aucune, aucune culture euh, que je pourrais dire « machiste euh, » dans, dans ma famille ou dans mes proches. Donc il euh, n'y avait pas de rôle euh, incarné ou imposé aux au petits garçons. Euh, par chance, j'ai toujours détesté le foot, mais je ne sais pas d'où ça vient. Euh, et donc ce qui fait que dans les cours de récré, bah, j'étais souvent un des rares garçons qui ne jouaient pas à ça, par exemple. Euh, mais sans que ça me pose problème.
1: Et ton père était du coup dans un, justement, une, un, une forme de masculinité qui n'était pas euh, justement sur ces stéréotypes-là, déjà Oui,
2: c'est ça. Euh, douce, je dirais. Mais on n'en a jamais parlé, et maintenant il, il est décédé, mais, bien avant que j'intellectualise tout ça. Euh, mais je n'ai jamais ressenti de position euh, ouais. dominante volontaire ou dominante attendue de ma part. Et, et même si les émotions n'avaient pas forcément trop leur place en termes de verbalisation dans ma famille, je crois globalement, ils étaient quand même assez accueillis, donc jamais été, euh... on ne m'a jamais demandé de ne pas pleurer parce que j'étais un garçon, quoi. par mmh, exemple.
1: Par exemple. Euh, et euh, malgré tout, tu as quand même, toi, subi le, ce fait-là de ne pas rentrer dans ces stéréotypes de genre à un moment. Est-ce que euh, tu, tu veux bien nous raconter un petit peu euh, euh, ce, ce passage en, en, entre la sixième et la cinquième là, qui a été un peu euh, plus dur
2: oui, effectivement, euh, avec mes copains qui jouaient au foot et moi qui ne jouais pas au foot, je m'entendais très bien. Et puis, en, en cinquième, j'ai eu la douloureuse expérience de devenir peut-être un, un, un bouc émissaire, dans le sens où je, je refusais de participer à, aux bêtises adolescentes qui devaient, être qui devaient être constructives pour mes petits copains, mais qui, moi, ne me plaisaient pas du tout. Et voilà, donc j'étais un peu à côté de ça. Et en groupe, forcément, ça, ça m'isolait un petit peu, donc... Ça, plus euh, tout un tas de choses qui fait que j'avais peut-être une sensibilité plus importante que d'autres ou que, que j'exprimais plus facilement. voilà je, je me suis retrouvé assez, assez isolé pendant un, pendant un trimestre, ce qui a permis, euh, au final, de faire le tri dans les gens que je fréquentais et, et de trouver quelques rares personnes qui, qui, étaient aussi, qui présentaient aussi une, une acceptation de la sensibilité ou des, le refus de juste... Euh, se, de se moquer des autres ou d'être d'être voilà, oui
1: dans le harcèlement tout simplement par, par exemple, oui, voilà. exemple aujourd'hui on, on pourrait dire que, que c'était dire ce c'était du harcèlement scolaire effectivement et du coup cette histoire elle t'a pas poussé plutôt à aller euh, au contraire tu vois parce que souvent c'est aussi mmh. la pression des pères qui fait que euh, tu as envie de, de rentrer dans le moule finalement parce euh, oui, que sur par
2: les agresseurs bah euh, ouais. non. Ben non heureusement non euh, sûrement parce que j'ai eu un un entourage euh, Assez, assez protecteur. Euh, bien, bien que essayé de le cacher, ça a été assez rapidement identifié. Et puis, de toute manière, euh, je pense que c'était quand même... Euh, c'était juste la concrétisation de ce qui se passait depuis des années, où j'étais euh, beaucoup plus à l'aise avec, euh, euh, en général, des amis plutôt, plutôt femmes. Et donc, ça m'a forcément porté vers, un, vers ce, le, le fait de, de pousser à me faire des, de, le choix dans, dans des amis. Et, mmh. et de... Heureusement, de pouvoir cultiver le fait...
1: Et donc plutôt des amitiés féminines, finalement
2: Oui, ouais. ça m'a accompagné assez longtemps. Ouais. <rire>
1: euh, et euh, du coup, à quel moment est-ce que tu as commencé à, à comprendre et à mettre des mots, justement, sur ce qui, euh, ce qui était arrivé euh, Est-ce que c'est arrivé très tard Est-ce que tu ne te posais plus la question
2: L'intellectualisation que... est arrivée très tard. Ouais. J'ai toujours été conscient du fait que je trouvais euh, mes, mes pères... Euh, assez inintéressant ou assez enfin, incompréhensible. Mais euh, l'intellectualisation de ça, oui, je pense qu'elle elle est, est arrivée très tard. Hum. Je ne sais pas si dans les entretiens qu'on avait fait au préalable, j'avais réussi à la, à la dater, mais
1: non, je ne crois pas. Voilà, ouais. j'en suis au en même tout point. Cas, à l'âge adulte, quelque part. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Et puis c'est jamais. Souvent, on n'a pas une, une, une réalisation un peu euh, divine qui nous arrive un jour, comme si on, on comprenait tout d'un coup. Euh, et euh, du coup, euh, toi, euh, Nawel, pour euh, revenir aussi euh, sur un petit peu euh, d'où tu viens et comment tu euh, en es arrivée à être ici ce soir, euh, tu me disais, euh, pour le coup, que tu as été élevée, euh, toi, dans, plutôt dans les stéréotypes, en fait, euh, de l'éducation euh, classique d'une petite fille qui grandit dans les années euh, 90, euh, mais euh, par contre, avec un modèle familial qui n'était pas forcément dans le schéma euh, classique euh, avec euh, la maman qui fait euh, la cuisine et le papa euh, qui va au travail... <rire> Euh, comment euh, justement tu décrirais cette éducation à la fois un peu dans les clichés et pas dans les clichés euh,
4: bah, Comme tu dis du coup oui euh, on peut dire clairement que j'ai été élevée comme une petite fille dans le sens où euh, j'ai joué avec des, des jouets de petite fille on m'a pas proposé on va dire euh, d'autres alternatives entre guillemets donc euh, oui je pense que j'ai voilà, été élevée comme ça en revanche c'est vrai que le fait d'avoir eu un modèle euh, parental qui je pense pour, lui pour le coup était vraiment euh, anti-stéréotype dans le sens où, euh, vraiment, j'ai eu un père euh, très, euh, très gaga, on, on va dire toute la phase bébé-enfant. C'était vraiment voilà, euh, quelqu'un de très, très porté euh, là-dessus. C'est vraiment lui qui s'est occupé de nous, euh, très majoritairement. Et c'est vrai que ma mère, elle pour le coup, ça, a vraiment, ça fait partie des, des personnes qui bon, voilà, étaient peut-être un peu plus en retrait, un peu plus, on va dire, saoulées, entre guillemets, par le côté euh, bébé, tout ça. Donc, euh, c'est vrai que j'étais quand même à l'inverse de, des... Des autres parents, on va dire, qui étaient autour de moi. Donc, euh, c'est peut-être le truc qui m'a fait un peu me sentir en décalage et où j'ai vu qu'il y avait quand même une. Bah, il y avait moi et les gens autour de moi étaient tous sur le même modèle. Et c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à réfléchir à. à... Bon, c'est beaucoup plus tard hein, que j'ai compris que ça faisait partie d'un système, tout ça, machin et tout. Mais on va dire que c'est par rapport à mon modèle parental que j'ai senti que tout le reste était peut-être un peu euh, euh, voilà, construit sur des choses vraiment communes. Et, euh, donc voilà.
1: et euh, du coup, toi, tu as grandi en région parisienne, dans une famille mixte. Oui. Euh, ton père est marocain, ta, ta mère est française. Oui. Euh, et euh, du coup, eux, est-ce qu'ils ont eu des enfances pleines de clichés Ou mmh. comment ils en
4: sont arrivés à justement te proposer ce modèle qui n'était pas classique mmh. bah, Je pense que mon père, du coup, euh, bah lui, il a perdu son père très jeune. Et il a été élevé, du coup, par sa mère, qui s'est jamais, remis, euh, jamais remise avec quelqu'un. Donc, il a été élevé, voilà, par une femme euh, durant toute son enfance. Donc, je pense que, voilà, lui, il a qu'eut un modèle euh, féminin. Donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'il s'est plus dirigé vers un comportement et une attitude dite un peu plus féminine dans la société. Donc, je pense que ça a dû jouer. En revanche, ma mère, bon, elle, pour le coup, euh, elle était vraiment dans une famille très classique ou, euh, voilà... Euh, Ma grand-mère s'occupait de tout ce qui est charge domestique, etc. Et son père était euh, voilà, euh, moins présent, on va dire, dans la partie éducation. Donc, elle, j'ai pas vraiment d'explication sur euh, comment elle s'est détachée, on va dire, de ce, de ce modèle. Oui, après, il y a des parcours Mais... qui sont personnels, en ouais, fait. Voilà. Voilà. Mais vie. elle, c'est vrai que pour le coup, c'était pas du tout... Voilà, elle, elle avait pas du tout cette espèce de, entre guillemets, instinct maternel on, dont, on nous, voilà, dont on nous parle à chaque fois. Enfin, c'était vraiment... Euh... Elle kiffait pas euh,
1: essuyer non. les fesses de ses enfants. Ouais, non, pas non. du tout. Ok. <rire> euh, et euh, du coup, en grandissant, comment est-ce que toi, euh, t'en es arrivé à te dire, tiens, c'est ce que j'aimerais bien euh, euh, donner à mes enfants, euh, cette éducation euh, loin des, des clichés de, du genre.
4: Bah, déjà, c'est vrai que vu que j'étais en décalage avec les autres et que moi j'avais un modèle parental qui différait euh, de ce que j'entendais, bah, c'est vrai que du coup. Enfin, quand j'entendais autour de moi voilà que les pères sont comme ça, les mères sont comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, vu que j'avais un modèle qui était totalement différent, c'est vrai qu'en moi il y avait voilà peut-être euh, quelque je sais pas une, un esprit un peu on va dire de rébellion qui avait envie de de montrer que non en fait on n'était pas voilà tous construits sur ce modèle-là. Donc euh, c'est comme ça que petit à petit euh, voilà, ça a gambergé en moi et que j'ai eu envie de voilà proposer quelque chose un peu euh, pour aller dans cet dans cet esprit. Et c'est vrai que ma première relation, c'est voilà quand j'ai commencé à avoir 18-20 ans que, euh, enfin voilà, j'ai compris que j'étais attirée par les garçons, que j'ai commencé à avoir des relations donc avec des garçons et que euh, voilà, c'est devenu un peu important pour moi de euh, de... Pas de mili... enfin, le côté militant il est venu après parce que voilà quand es jeune tu te rends pas forcément encore compte de, de tout ça mais c'était important pour moi voilà, de, de, de défendre on va dire mes droits et de pas tomber dans un truc hyper euh, dominant euh, de par ma position de femme quoi.
1: et justement euh, donc là tu as des enfants tu es en couple, est-ce qu'il a fallu euh, convaincre entre guillemets ton conjoint ou est-ce qu'il a suivi <rire> ou est-ce qu'il était partie prenante dès le départ
4: non, il a été idée. partie prenante dès le départ. Après, bon, je pense que, voilà, instinctivement, je me suis aussi mise... Enfin, naturellement, je me suis mise avec quelqu'un qui... avec qui on partageait quand même des valeurs euh, communes. Donc, non, non, à ce niveau-là, ça a été... C'était plus euh, nos familles... Enfin, même si on n'a pas eu besoin de les convaincre, parce que, voilà, elles sont compréhensives, donc il n'y a pas eu de soucis, Mais c'est plus euh, nos familles qu'on a dû un peu briefer, voilà, dans ce sens, euh, et leur expliquer un peu comment nous, on voyait les choses, pour que, euh, voilà, elles aussi, elles appliquent... Enfin, euh, en tout cas, quand elle sera en présence de nos enfants, elles appliquent au maximum un peu nous ce qu'on considère enfin, euh, nos valeurs tout ça. Donc euh, c'était plus à ce niveau-là qu'il y a eu des discussions quoi. Mais sinon, avec mon conjoint, non, ça a été assez. Euh... Assez assez naturel. Simple, assez ouais.
1: naturel. Euh, euh, de ton côté, je m'adresse aux parents euh, autour de, de cette table. Euh, de ton côté, Léo, comment euh, est-ce que ça s'est construit cette euh, idée d'aller vers une éducation euh, plutôt non genrée Est-ce que là aussi, ça s'est fait un peu au fil des discussions de façon naturelle comment, comment vous en êtes arrivé à, à ça avec Clara
2: euh, Oui, je pense que euh, moi, je n'avais pas du tout intellectualisé le fait que je serais intéressé ou j'avais envie d'avoir une une éducation non genrée. Euh, mais par contre, euh, assez rapidement, quand on a eu un projet d'enfant, de, euh, euh, moi j'avais une, une sorte de crainte. C'est moi l'inquiète du couple dans, dans l'histoire. Euh, donc c'est moi qui porte des, pas mal d'inquiétudes, euh, du moins avant qu'on ait des enfants. Euh, et à l'époque, j'avais l'inquiétude de dire euh, si j'ai des enfants, j'espère que je n'aurai pas une fille, euh, pour pas qu'elle euh, grandisse dans ce monde où visiblement, il y a une place quand même moins favorable aux, aux femmes qu'aux hommes. Euh, et c'est en partant de là, je crois, qu'on a commencé à en parler avec Lara, en me disant, ben, non, en fait, c'est peut-être que c'est aussi difficile d'avoir un, c'est ce que je disais dans, dans, dans un texte, là, que c'est peut-être aussi difficile d'avoir un garçon et de faire en sorte qu'il ne prenne pas sa place de dominant que d'avoir une, une fille qui peut effectivement se pâtir de de d un d monde place de... de domicile, voilà, oui. c'est ça, exactement. Et l'éducation des deux est un challenge dans l'histoire. Voilà, donc je crois que c'est parti de là. Et puis, par chance, sûrement par, pour la même raison que toi, par, par affinité naturelle, on, sur ça, il n'y avait pas trop de débat euh, euh, Clara avait des, a des ressources euh, documentaires et documentées euh, beaucoup plus élaborées que moi sur la, ces questions d'éducation, de genre. Elle a, fait, elle, a, elle a participé, elle a fait des... On va dire de, de l'éducation populaire euh, avant d'être maman. Donc voilà, donc elle avait aussi des, un peu des concepts clés à me donner, euh, un peu tout, tout prémâché. Mais ce qui a permis aussi, de, en partant de là, de, de porter des réflexions sur euh, bah, quelle, quelle différence, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on interdit, euh, et, et surtout comment.
1: <rire> oui, comment on fait. Euh, justement, euh, est-ce que. Donc là, tu disais, il euh, y avait ce, ce truc des d'élever un, un fils notamment euh, est-ce que tu ressens cette responsabilité justement de ne pas lui transmettre quelque chose de de, ouais, de reproduction euh, d'une domination euh
2: difficile à dire parce que je ne peux pas dire je me sens dominant mais je dois bien l'être euh, donc je, difficile de savoir ce que j'arrive à ne pas transmettre ce dont je n'ai pas moi-même moi -même conscience mais par contre euh, j'ai la chance d'avoir maintenant donc un grand garçon et une petite fille et de bien voir que globalement on applique les, pour l'instant, elle a un an et demi, donc jusqu'au un an et demi, je peux dire qu'à mon avis, mis à part, il y a eu l'effet en, premier enfant et l'effet deuxième enfant, mais mis à part ça, je pense qu'on applique les mêmes les mêmes gestes, les mêmes les mêmes méthodes, et que de ce fait-là, ça tombe, il n'y a pas d'éducation typiquement genrée. Après, est-ce qu'on fait, comme tu l'as dit en introduction, le maximum pour ne pas qu'elle le soit Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais
1: mais en tout cas, c'est ce que vous tentez de faire mmh ok euh, dorian justement participer à, à la prise de conscience des stéréotypes de genre euh, et voir un petit peu comment on peut les contrer euh, c'est le travail que vous menez j'en parlais tout à l'heure à artemisia et que tu mènes jusqu'au 30 juin aussi euh, c'est un bureau d'études et un organisme de formation euh, à toulouse euh, où tu travailles euh, depuis six ans c'est ça euh, est-ce que tu peux nous résumer justement ce que vous faites et euh, concrètement euh, vous travaillez en fait à la frontière un petit peu entre la recherche en sociologie et le terrain qui vous permet aussi de former des gens à, à, à ce que vous découvrez vous du côté sociologique. Quoi.
0: Oui, c'est comme ça que l'association a été créée en fait en, dire en 98, en 98. Euh, L'idée de vraiment... Euh, faire le lien entre les recherches universitaires qui montrent effectivement euh, qu'il y a encore des inégalités femmes-hommes aujourd'hui dans la société et les terrains professionnels, concrètement comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, donc à la base c'est essentiellement de la formation pour adultes, essentiellement les travailleurs et travailleurs du social et médico-social et puis on s'est quand même pas mal spécialisé sur la question de la petite enfance avec une demande du coup des professionnels, à la base des professionnels de crèche euh, et où on a pu réaliser du coup des diagnostics sociologiques, donc avec cette, la chance d'avoir cette casquette effectivement là, on était euh, du coup deux salariés à ce moment-là, euh, de réaliser des diagnostics euh, dans, au sein des crèches. Et en fait, c'est en réalisant ces, ces diagnostics que les professionnels prenaient vraiment conscience, effectivement prennent en tout cas conscience que... Euh, elle véhicule, euh, je dis elle parce qu'à 99% ce sont des femmes, elle véhicule des, des stéréotypes de genre euh, sans s'en rendre compte, euh, sans le vouloir bien sûr, et aussi euh, que l'enfant effectivement n'arrive pas neutre dans la structure.
1: Et donc ça, ce dispositif-là, il s'appelle Equal Crèche, il a été créé en, en 2013, donc ça c'est quand même euh, aussi un moment où finalement on était prémis tout, <rire> c'était euh, relativement précurseur j'imagine à l'époque. Euh, et donc euh, si on décrit un petit peu le dispositif, c'est en gros, euh, vous passez une semaine au sein d'une crèche, où tu me diras si c'est pas ça, euh, en tout cas euh, à observer vraiment euh, sur le terrain, à noter, euh, à, à faire voilà, plein de démarches sociologiques en fait, pour créer ce diagnostic et ensuite leur proposer un accompagnement, un suivi. Et, et justement, du coup, est-ce que toutes les personnes que vous... Vous suivez parce que vous avez d'autres programmes aussi hein, qui sont peut-être moins euh, spécifiquement avec ce diagnostic sociologique précis mais est-ce que les personnes que vous accompagnez euh, elles ont toujours cette impression de départ euh, finalement de, euh, de faire déjà leur part un peu sur cette question du genre est-ce qu'elles ont elles ont ce, ce présupposé que ben bah non euh, en fait moi dans ma pratique euh, professionnelle ou euh, personnelle je n'utilise pas de préjugés je fais pas de je relais pas de stéréotypes
0: oui on passe à l'autre question. Enfin, pas pour toi, mais... C'est-à-dire, euh, effectivement, quand on arrive, euh, une partie, effectivement, des, des professionnels, alors pas celles qui nous ont fait venir, et, et en l'occurrence, du coup, pas forcément les directions, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, ça vient souvent, en fait, de la direction qui a entendu parler du programme Crèche et qui se dit euh, « Ah ben tiens, ça pourrait peut-être être intéressant qu'on qu le mette en place. » Donc, en échangeant, bien sûr, avec l'équipe, nous, on ne va pas dans une structure où euh, l'ensemble de l'équipe n'est pas d'accord. Sauf qu'il y a des enjeux de pouvoir partout et qu'on sait très bien qu'il y a potentiellement une partie des professionnels qui peuvent ne pas être sensibles à ça. Et en fait, ça va être tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, ces professionnels vont plutôt nous dire bah, « non, nous, on voit un enfant euh, indépendamment de, de, dire, de ses parties génitales ». Et en fait, on va se dire bah, « oui, en fait, dans une société égalitaire, c'est super, sauf qu'on bah, se, se rend compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui ». Et, euh, et donc c'est effectivement à partir du diagnostic alors une semaine, un peu plus en fait on est, euh, en fonction de la taille de la structure ça va être minimum 25 heures et maximum une quarantaine d'heures euh, donc c'est souvent quand même une quarantaine d'heures à différents moments de la journée c'est-à-dire que ben, le matin à, à l'accueil euh, des parents et des enfants euh, au moment des activités libres, des activités guidées euh, le, en fin de journée aussi quand les parents viennent rechercher l'enfant et ce qui nous permet en fait d'analyser les interactions euh, professionnelles parents euh, en fonction du coup là des, des pères et des mères euh, la nature des échanges et la durée des échanges euh, Concrètement, est-ce que, euh, alors, avant le Covid, par exemple, est-ce que les pères euh, entrent dans la crèche, euh, interagissent avec les autres enfants Est-ce qu'ils changent leur enfant euh, s'il faut changer la couche, etc. ou pas du tout euh, La nature des échanges avec les professionnels. Ensuite, les interactions entre enfants, ça va être qui joue avec quoi, qui joue avec qui euh, euh, qui parle à qui pour les plus grands et plus grandes euh, et puis les interactions professionnelles enfants et donc là plutôt les félicitations les encouragements euh, le fait de s'adresser spontanément aussi à un enfant euh, de répondre aux sollicitations de l'enfant qu'elles soient verbales ou physiques voilà, Toute une grille d'analyse en fait qu'on a qu'on a créée. Effectivement, on va dans, dans les structures en essayant de se faire les plus discrètes possibles. Euh, évidemment, on y va avec un petit cahier pour pas avoir de, de tablettes et pas de caméra, bien sûr. Euh, et on note les interactions. Et c'est une fois seulement au bureau en fait qu'on rentre dans un logiciel ces données-là. Et ça, je le précise parce que nous-mêmes, en fait, même si on est là que pour observer. Euh, ça en tout cas ça m'est déjà arrivé effectivement de rentrer au bureau ou de sortir de la crèche en me disant oh, tiens aujourd'hui quand même les garçons allaient un peu plus dans l'espace qu'on appelle communément la dinette que d'habitude euh, et puis en fait quand je rentre au bureau et que je rentre les données euh, oh bah non, pas du tout. Donc euh, oui, effectivement, en fait, si nous, on est là que pour ça et qu'on a du mal à s'en rendre compte, ben, en tant que professionnel, c'est encore plus difficile, vu la charge de travail euh, qu'elles ont et la charge mentale qu'elles ont aussi. Et puis, elles sont là aussi, tout d'abord pour la sécurité de l'enfant. Euh, voilà, et et c'est à partir de, de la restitution de ce diagnostic que les professionnels vont effectivement prendre conscience et se dire, ah ouais, ben, chez nous aussi, ça se passe. OK, bon, ben, alors comment on peut faire différemment et donc
1: là, vous êtes là pour les accompagner à faire différemment, justement. Non, là, on s'en va. On les laisse se débrouiller. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qu'on peut décliner chez soi, un peu, pour repérer en fait ce qu'on ce qu'on fait nous Ou est-ce qu'il faut inviter une sociologue chez soi et qu'elle nous dise qu'est-ce qu'on fait de mal euh,
0: Non, bah, c'est ce qu'on a essayé dans, dans le livre avec ma collègue Sophie. Du coup, euh, là, ce livre était quand même à destination des, des parents et on a essayé de, de servir des, des expériences des professionnels et puis de toutes les, les ressources qu'elles ont et les, les idées d'action qu'elles ont décidé de mettre en place euh, pour les partager aux parents et voir ce qui était aussi euh, « réalisable » entre guillemets chez soi. Euh, donc ça peut passer effectivement par l'aménagement de, de la salle de jeu, de la, de la chambre, euh, parce que... Il y a quand même beaucoup d'habitations où il n'y a pas de salle de jeu spécifique, heureusement. Oui, mais du
1: coup, c'est quoi le constat, en fait euh, avec, euh, Parce que là, tu pars d'un exemple précis. Ouais. Dans ah ouais. les crèches, par
0: exemple, qu'est-ce que vous constatez Et puis que, comment on le décline chez soi Alors, pour euh, vous, vous donner simplement les chiffres qui sont communs, en fait, à l'ensemble des crèches, on a à peu près une à une vingtaine, 22 crèches exactement, on a réalisé un diagnostic sociologique complet, et du coup on est à, je crois, plus de 140 000 interactions observées. Et si on fait la, la, des moyennes parlantes, hein, qui sont vraiment communes à, à l'ensemble des crèches, on sait par exemple qu'à 65%, euh, les, les échanges verbaux sont à destination des, des garçons. C'est-à-dire que quand une professionnelle s'adresse à un enfant, à 65% c'est à un garçon et à 35% à une fille. Les études sociologiques montrent à peu près les mêmes résultats en école. En fait, tout ce qui est vrai en crèche, les d'autant plus en école, et ça fait que empirer, en fait. Ça, les félicitations à hauteur de 67% pour les garçons et les encouragements à hauteur de 63% pour les garçons euh, donc oui les filles sont aussi encouragées mais vous voyez pas dans les mêmes proportions et surtout la nature des encouragements n'est pas forcément la même c'est à dire qu'on va avoir beaucoup plus autour de la motricité globale pour les garçons et, euh, comment, et ça va être un peu plus tourné autour du langage euh, par exemple pour les, pour les filles euh, ça et ensuite c'est sur les, les jeux euh, et euh, ça c'est quelque chose qui a tendance à interpeller euh, souvent euh, et on, on, les professionnels s'en étonnent et les parents aussi bien sûr c'est encore aujourd'hui, à 80%, les poupons euh, et poupées en crèche sont utilisés par les, par les filles. Euh, ce qui ne veut pas dire que les garçons n'y jouent pas, mais vous voyez qu'à hauteur de 20% uniquement. Et pareil pour ce qui est des, des balles et des voitures. Euh, donc, euh, les, les, les professionnels ont décidé, par exemple, de, de créer un espace euh, centre-ville. Alors, en fait... les les professionnels de chaque structure, en fonction de la taille de la structure, euh, des parents, euh, des enfants présents, des, des compétences des professionnels aussi, parce qu'en euh, dehors des pédagogies, elles ont aussi plein d'autres compétences, euh, vont mettre en place, des, vont décider d'actions. Et donc, il y a par exemple... Euh, euh, l'espace centre-ville là où c'était d'abord de renommer en fait, euh, pour euh, les professionnels les, les espaces de jeu, c'est pour ça que tout à l'heure je disais dinette entre guillemets, parce que beaucoup de professionnels ont appelé euh, euh, alors d'abord euh, supermarché puis d'autres euh, peut-être un peu plus euh, anticapitalistes, on en épicerie <rire> euh, ou alors euh, marché
1: de producteurs locaux c'était la, la, la version euh, vraiment, euh, je, vraiment on, anticapitaliste
0: on soumet, ne soumet pas trop d'idées mais je pourrais le faire quand même <rire> Euh, et ensuite euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, encore euh, de, de mettre des photos aussi de, de filles et de garçons en train de jouer euh, au-dessus de chaque espace mais en tout cas d'abord de changer le langage parce qu'effectivement euh, euh, quand même euh, poupée c'est connoté qu'on le veuille ou non jouer à la marchande on le dit encore souvent mais au féminin vous voyez jouer à la marchande plutôt que justement qu'à l'épicerie. Et
1: donc en fait on transforme finalement les noms de ces espaces pour les, les déjeuneries en fait c'est un peu ça l'idée c'est on va aller au, au restaurant et pas jouer à la dinette par exemple
0: ouais. c'est ça le, ouais. le concept. C'est ça effectivement d'abord effectivement de travailler sur les représentations qu'on a en tant qu'adulte pour effectivement ensuite pouvoir échanger là dessus avec les enfants quoi. Donc, euh, oui, dans, dans la maison, effectivement, c'est aussi possible d'abord de, ben, de prendre conscience aussi des, de, des compétences développées par les jouets. Alors, bien sûr qu'un enfant, et c'est important de le, de le rappeler quand même, hein, mais quand un enfant joue, ben, oui, il joue indépendamment de s'il va développer la motricité fine, globale, etc. Euh, c'est ça le plus important. Sauf qu'effectivement, il ne va pas développer quand même les mêmes compétences en fonction des jeux auxquels il joue. En tout cas, pendant les mêmes proportions. Et donc, de, déjà de, de connaître ça, euh, d'expliquer ce, ce jargon en fait, des professionnels, de la motricité fine, de, de développement socio-affectif, etc. Et de dire que, bah oui, par exemple, euh, la poupée permet de développer euh, le langage et l'empathie, tout ça. Bah, ça va permettre de, de pouvoir le proposer aussi différemment aux enfants et peut-être de se dire. Ben, tiens, si je sais que en structure, euh, mon enfant va d'abord échanger hein, finalement avec euh, euh, des enfants euh, du même genre et du coup aller vers euh, tel type de jouet, euh, peut-être que moi, je vais euh, contrebalancer ça à la maison, quoi. Léo, tu voulais réagir
2: Oui, par la, la question de qu'est-ce qu'on trans qu qu pourrait transposer de la crèche à la maison. Parce que la, la crèche où mes, enfants, euh, enfin, où mes enfants vont, où ont été, euh, ce qu'ils ont proposé, c'est à l'occasion de restitution, d'observation de la pratique que des professionnels ont fait, euh, ont fait euh, auprès des... De, des activités de crèche euh, ils ont proposé aux parents une, une restitution et la première des choses qu'ils qu proposaient, ils disaient on ne peut pas vous proposer des solutions euh, techniques euh, d'aménagement de l'espace parce que chaque maison est différente et, encore, et surtout différente de crèche mais par contre, euh, commencez par observer euh, en faisant en fait peut-être ce que, ce que vous faites dans les crèches, en étant neutre par rapport à l'enfant, en essayant de ne pas intervenir dans sa zone de jeu euh, dans un premier temps, sauf s'il le demande, mais de ne pas venir lui prendre un jouet ou lui donner un jouet, mais plutôt d'être en retrait et de regarder comment il se comporte. Et cette observation-là, elle peut nourrir euh, ce que tu disais, de, de voir qu'avec le poupon, en fait, il développe peut-être une sorte de motricité et que donc on peut lui laisser, euh, et mais de se mettre, voilà, se mettre à niveau d'enfant en retrait euh, pour euh, constater ce qu'il fait, euh, plutôt que d'avoir une politique interventionniste en disant « tiens, c'est mieux si tu joues avec ça ». Donc, euh, ce n'est pas forcément... Euh, c'est pas que limité à, ou que, que lié à la question de, de, de genre, c'est aussi tout simplement la, la place que tu donnes à l'enfant dans, dans la maison. Et cette observation-là, on peut la faire par exemple quand l'autre parent intervient. C'est super intéressant d'avoir, de regarder la, un autre adulte, son comportement avec son enfant, et d'essayer un peu après de, de faire de l'analyse de la pratique, quoi, sans, sans trop le dire.
0: Je peux, ouais, merci, je peux juste ajouter quelque chose. Et, et fait, de toute façon, si l'enfant sent que. Euh, euh, les parents, entre guillemets, l'autorisent à jouer à tout type de jeu, en fait, euh, et va se sentir légitime à y aller. En fait. et, et donc, va pas limiter, en fait, ce champ des possibles. Voilà.
1: Pour lui-même, ouais Et euh, du coup, dans vos observations, donc, y a, tu le disais euh, un peu à demi-mot, mais euh, du coup, il y, y a des, des choses. Enfin. Euh, euh, de, de, des, des compétences genrées qui se développent donc les filles à qui euh, on attribue plutôt ce coin dinette ou poupée euh, vont développer cette partie un peu soin, empathie euh, dont tu parlais, tandis que les garçons eux, ils vont être plutôt euh, sur des jeux alors je, je sais pas lesquels exactement mais euh, donc, camions, <rire> je ne sais quoi euh, qui vont développer bon. d'autres compétences qui seront elles aussi euh, genrées euh, et il euh, y a aussi euh, je, me, je me souviens que tu m'avais parlé euh, du, du, de l'occupation de la cour là qu'on commence à un peu, euh, un peu penser différemment comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour sortir de, de, ces, euh, de ces chemins un peu tout tracés euh, des garçons qui euh, occupent tout l'espace, mmh. qui prennent les vélos euh, et qui euh, du coup empêchent les filles de développer euh, ces activités là et, et ces compétences
0: ouais. Du coup, ça fait le lien et ça me fait penser aussi à au, une observation où, où une pro, un, un enfant arrivé, c'est son premier jour euh, en structure, et donc une professionnelle, euh, effectivement, pour bien faire, hein, pour le rassurer aussi, euh, c'est un petit garçon, il, lui, et il a invité à aller jouer euh, avec un autre petit garçon euh, sur l'autobogan et, et en fait, je pense qu'aussi, en tant que professionnel ou en tant que parent, de... Euh, ben, d'inviter, en fait, les enfants à aller jouer avec d'autres enfants, mais euh, euh, tous genres confondus, et pas uniquement en fonction de, euh, euh, du même genre, entre guillemets. Euh, ça, ça, peut, euh, ça peut vraiment aider. Et ensuite, euh, alors, euh, pour les personnes qui étaient dans le, dans le public tout à l'heure, euh, une, une, une personne présente a, a parlé de, de politique en, en Suède. Et de, effectivement... Alors, dans les pays du Nord de façon générale. Il faut savoir que les politiques en matière de... de sur, contre les stéréotypes de genre, euh, il y a encore une quinzaine d'années, effectivement, il y a des choses qui se mettaient en place. Euh, les politiques ont changé. Euh, donc euh, les, les priorités ont changé aussi. Euh, tu veux dire
1: que ça recule, en fait
0: bah, Du coup, ça veut dire que ça peut être, effectivement, à la marge et que c'est plus forcément une, une politique nationale que de travailler euh, contre les stéréotypes de genre ou pour l'égalité femmes-hommes dans ces pays-là. Euh, des raisons aussi, bah, bien sûr, politiques et budgétaires. Quoi. Euh, mais alors, il y a des, des professionnels, par exemple, en, se basant, en, en prenant exemple quand même de, de, de choses qui avaient été mises en place dans les pays du Nord, euh, de mettre en place des activités dites compensatoires, et donc, euh, par exemple, d'inviter un, un groupe de filles à jouer à l'extérieur et de montrer l'exemple, de lancer très fort une balle, d'occuper l'espace... Il y a aussi une, une ex-footballeuse qui s'appelle Nicole Barre, euh, qui, euh, qui, qui réalise ça aussi dans les écoles pré-élémentaires. Et euh, voilà, en montrant l'exemple et en sentant légitime, les petites filles vont ensuite, en moment, dans des temps de mixité, c'est-à-dire qu'on a de la non-mixité à un moment donné, pour faire en sorte qu'après, en moment de mixité, il y ait plus de... D'échanges filles-garçons finalement. Et pareil avec des, des petits garçons qui seraient moins à l'aise avec des jouets associés aux filles, de les inviter à un temps calme, à pouponner, etc., leur montrer l'exemple et les faire sentir légitimes en fait à, à jouer à ce, à ce type de jeu.
1: Et euh, moi je me souviens aussi d'un des trucs que j'ai lu euh, dans le livre, donc euh, dans, dans ton livre il y, y a plusieurs, il euh, euh, y a des mises en situation finalement, c'est très euh, pratique avec euh, des pistes d'action pour réagir ensuite euh, quand il y a une situation qui pose cette question euh, du genre, il y a d'ailleurs je trouve les titres des chapitres qui sont très parlants puisque ça s'appelle par exemple euh, « Je ne veux m'habiller qu'en rose » ou euh, « Les princesses c'est pour les filles » Euh, c'est toujours les garçons qu'on punit aussi, euh, qui est un peu euh, interpellant aussi. Euh, et euh, justement, il euh, y a ce côté de la, de la motricité, là, on, on en parlait un petit peu. Il euh, y a aussi euh, des études sur les, sur les vêtements euh, des garçons et des filles qui sont euh, très, dès, très petits, en fait, taillés de façon à ce que euh, les filles soient un peu plus contraintes que les garçons. Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, euh, que vous constatez aussi euh, dans, dans vos travaux
0: oui, alors euh, euh, dans les crèches de, centre ville de, de Toulouse, par exemple, avec une population un peu plus bourgeoise, on, on s'est rendu compte que les, les, finalement, il y avait un peu plus d'égalité à ce niveau-là. Euh, Filles et garçons étaient assez euh, euh, restreints au niveau de la mobilité parce que c'était beaucoup des vêtements très près du corps. Puis pour l'autonomie, pas top parce qu'enlever un pantalon slim, là, c'est pas pratique quand on a un an et demi. Euh, avec des petites chemises euh, ouais, des, en fait, vraiment des, on parlait tout à l'heure de performances de genre et vraiment des mini-hommes euh, euh, des mini-femmes oui, on a l'impression
1: de... de voir des adultes habillés en fait
0: oui tout à fait euh, et, en, et, et, et pourtant on nous renvoie souvent d'ailleurs quand on allait en centre-ville on nous renvoyait beaucoup bah non, nous les parents qu a, qui viennent il n'y a pas de problème, c'est bon ils sont déjà déconstruits tout va bien euh, aller plutôt euh, euh, en zone rurale, et là vous verrez, euh, ça va être plus problématique, arriéré entre guillemets. Quand on allait du coup hein, dans, des, dans des petites communes, on nous disait Mais non, nous, il n'y a pas de problème dans nos petits villages, il euh, y a l'agricultrice la, qui passe, et du coup, bah, les enfants sont habitués, tout va bien. Aller plutôt euh, en périphérie de Toulouse. Euh, dans les quartiers plus pauvres, euh, en fait, sous-entendu avec une plus forte population issue des migrations, et là, du coup, il y aura plus de stéréotypes de gens. Euh, vous voyez, on, tout le monde se renvoyait un petit peu la balle. Quoi. Et on n'a pas constaté en fait, de différence en fonction de l'origine sociale des parents, euh, mais plus en fonction de la taille de la, de la crèche. Euh, voilà. si Effectivement, les, les, les enfants interagissaient plus euh, en mixité, euh, plus la crèche est petite finalement. Euh, puisqu'ils bah, interagissent davantage avec des enfants qui, sont, qui ont un âge qui est proche du leur et euh, si on est dans une micro-crèche bah, le choix est plus restreint c'est plus compliqué
1: ouais. Ouais, mais je
0: crois que je me, je me suis un peu euh, éloignée de, bon de dur, la, la question, question. mais
1: c'est pas grave c'était ah. très intéressant également euh, et euh, du coup moi, un, un chiffre qui m'a frappée en lisant euh, l'introduction euh, du livre c'était euh, qu'à la naissance en fait, 90% des connexions neuronales ne sont pas encore effectives donc ça veut dire que ça leur fait quoi aux enfants en fait, quand, on, quand on leur euh, transmet euh, ces, ces, ces stéréotypes euh, sans forcément le vouloir, mais en tout cas euh, euh, en leur filant certains jouets, certains jouets, certains vêtements en
0: leur faisant regarder certains euh, dessins animés mais Des traits de caractère, euh, des goûts qui vont être totalement différents si on est assigné fille ou assigné garçon du coup euh, Oui, ça c'est euh, Catherine Vidal, une neurobiologiste qui l'explique très bien moi, je suis pas du tout spécialiste en neurosciences, mais pour le coup, euh, c'est assez clair. Ces euh, travaux sont très, très, très clairs, euh, et, et c'est souvent euh, quelque chose qui interpelle les parents parce que on va nous dire oui, mais. Euh, moi, je n'ai pas influencé mon enfant. Ou, ah, mais mon petit garçon, il adore les camions. Ou dès qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, le, euh, le camion poubelle qui passe, euh, il sort. Euh, voilà. Et pourtant, je n'ai jamais invité à faire ça. Et ça ne se passe pas avec ma petite fille. Euh, donc, est comme, il est né comme ça, en fait. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à le penser. Euh, et, et en fait, ça, les, les enfants intègrent tellement tôt les stéréotypes de genre euh, qu'on se dit, bah, c'est pas possible. Quand même. Non, là, c'est trop tôt. Euh, c'est bien que c'est lui euh, ou elle, euh, voilà. Et, et non, effectivement, euh, euh, à 90%, nos goûts, nos traits de caractère, etc., sont définis en fonction de notre environnement, en fait. Et l'environnement, bien sûr, il y a les parents et pas que, heureusement, euh, voilà. Mais
1: du coup, ça veut dire que quand on dit à une petite fille « Attention, de ne pas attacher ta robe en jouant », ça va s'imprimer aussi dans, dans, son, dans son cerveau et ça va fabriquer de la prudence et puis de l'attention la, de à, à son apparence. C'est ça qu'on fait, en fait.
0: Voilà, C'est sûr que si elle l'entend qu'une fois dans sa vie, on pourrait se dire « Allez » c'est pas très grave sauf que ben, on va le dire en tant que parent on va le dire en tant que professionnel petite enfance on va le dire euh, dans la rue alors qu'on connaît pas spécialement l'enfant en fait l'enfant le, va l'entendre vraiment énormément de fois et, euh, et puis en plus ensuite dans, dans les médias euh, euh, va avoir des représentations très normées en fait des corps et c'est en ça que ça va être d'autant plus problématique je pense pour les petites filles que pour les petits garçons c'est que euh, les petites filles très tôt vont comprendre que ce qu'on attend d'elles c'est euh, d'être euh, finalement d'être jolie, que l'apparence esthétique physique est très importante. Euh, et, euh, et sauf que ensuite, si on a, il y a de fortes chances pour que notre euh, taille, corps, couleur de peau, etc., soit pas représentée euh, dans les médias, euh, et donc on va d'autant plus sentir mal à l'aise en fait, et, et avoir développé un mal-être, euh, etc. Euh, chez les filles. Et, euh, et les garçons, à côté. Euh, alors bien, je dis pas que dans les médias c'est euh, super qu'il y ait une représentation euh, euh, incroyables de corps différents de, et de modèles différents de la masculinité dans les médias, mais euh, euh, ils vont avoir tendance à être valorisés aussi sur d'autres choses que sur leur apparence physique et esthétique. Sur, euh, je ne sais pas moi, traits trait de caractère, l'humour, etc. Et du coup, ce qui peut venir contrebalancer aussi et, euh, et, et généralement éviter de développer certains troubles, quoi.
1: Euh, donc tu, tu le dis à l'instant, littérature jeunesse, les activités, les dessins animés, l'aménagement de l'espace. On parlait des vêtements, du sport. Euh, en fait, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut être attentif et attentive, et c'est pas toujours simple de faire attention. Alors là, je m'adresse à vous, Léo et Nawel. Est-ce que vous, vous faites enfin, En fait, comment
4: vous faites Est-ce que, est-ce que vous y arrivez, euh, Nawel Si tu veux commencer. Euh, bah, pour euh, du coup reprendre un peu ce que tu ce que tu dis, c'est vrai que nous, euh, ouais, c'est des choses euh, bah, auxquelles on a fait attention dès, dès la naissance, quoi. Le premier truc, c'est vrai que ça a été l'habillement. Le, le, c'est vrai que voilà, l'habillement, c'est c'est le premier truc un peu qui permet d'identifier euh, une fille et un garçon. Donc euh, c'est vrai que pour nous, c'est important de voilà de les habiller de manière euh, mixte. Donc euh, c'est vrai que bon, euh, dans notre société, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va mettre euh, même si moi, enfin moi, je veux aucun problème avec ça, mais c'est compliqué de se dire qu'on va mettre une robe à notre petit garçon et qu'éventuellement, bon, les gens sont pas encore prêts à ça, donc euh, voilà, il y aura peut-être des moqueries, tout ça. Donc on s'est dit à l'inverse, plutôt, qu'on allait euh, voilà ne pas mettre, euh, par exemple, de robe ou de jupe à notre petite fille, tant qu'elle n'en fera pas la demande. Bien sûr, là, si elle en fait la demande, il n'y aura pas de souci. mais quand ils sont vraiment tout petits, d'avoir voilà, vraiment un vestiaire mixte, comme ça, il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me demande... Euh, qu'est-ce que va penser par exemple mon fils qui a deux ans si euh, tu vois bon bah lui il a des pantalons et tout et il voit sa, sa petite sœur euh, avec, une, euh, avec une robe il va forcément se dire bon bah elle a pas les mêmes vêtements, les mêmes vêtements que moi donc elle est pas comme moi, on en fait pas partie du même, euh, du même, de la même team quoi donc euh, c'est pour ça que pour nous c'était important, l'habillement voilà, c'était vraiment important que ce soit, que ce soit mixte euh, et après pareil pour tout ce qui est activité, jeu voilà, c'était vraiment important aussi de ne pas se cantonner aux, euh, aux jeux genrés, enfin de proposer des jeux de garçons à notre garçon et, et l'inverse. Donc euh, voilà, c'était vraiment de, de mettre à disposition tout un panel de, de, de jeux divers et variés. Et comme tu disais euh, tout à l'heure, d'observer et de laisser en fait, le choix euh, à nos enfants de, de choisir ce qu'ils ce qu préfèrent et d'avoir vraiment cette liberté de, de, de se connaître en fait, et de savoir, euh, moi, qu'est-ce que j'aime faire euh, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir individuellement, quoi, et pas qu'ils soient dictés par, des, des, de, par, dicté par les dictats de la société, voilà, des choses un peu plus Qui vous imposent voilà, ouais, des ça. choses.
1: Euh, Léo, c'est un peu euh, votre expérience aussi
2: Oui, et comme, comme anecdote, moi je m'étais pris presque une, une baffe, quand dans un rayon de magasin de bricolage, en, en voulant choisir une couleur de peinture, la personne qui nous conseillait nous a demandé quel était le sexe de l'enfant à venir, euh, Clara était enceinte on connaissait pas le sexe et on voulait choisir une peinture juste pour une chambre d'enfant et on n'a jamais imaginé qu'on puisse choisir une peinture pour une chambre de garçon ou de fille on est tombé moi je suis tombé de haut à ce moment là euh, et je sais pas je pense que premièrement quand on est parent on fait surtout comme on peut euh, et ouais je pense qu'on on, on propose, euh, propose des choses assez euh, hétérogènes euh, à mais il y a une différence quand même profonde, je pense, entre le premier enfant et les autres, déjà. Et Ce qui fait que, forcément, euh, le, le premier enfant, pour nous, on enfin, pour moi en tout cas, qui était l'inquiète du couple, on, on a aussi tenté peut-être de beaucoup plus le protéger que le deuxième, où il est un peu en mode tout-terrain, le deuxième, on sait, bon, on sait faire, hein, il va survivre. Hein. Et, et je pense que ça, ça peut quand même amener à, aussi à des, à des propositions qui sont bien différentes, non pas tant liées au genre, mais liées à la position, de, au rang de naissance. Euh, et, et ensuite on, pour nous on a eu l'énorme chance je crois on a encore l'énorme chance de vivre dans un monde de bisounours ou à la question préparatoire que tu m'avais posé en disant euh, euh, comment est-ce que vous avez géré euh, les, des éventuelles remarques euh, jugeantes de la part de votre entourage proche ou des, des personnes toxiques ou du, des gens qui ne comprennent pas du tout que vous autorisez votre fils à porter des robes eh ben, j'ai pas pu te répondre parce qu'en fait on en a quasiment pas dans les personnes qui sont proches de nous et ce qui fait que grâce à ça je pense qu'on a été conseillé et accompagné notamment avec des livres euh, euh, sur euh, bah oui, un garçon ou une fille peuvent faire exactement la même chose euh, comme, envisager comme métier ou comme activité immédiate mmh. donc euh, voilà sur la sur, je pense que l'environnement nous a beaucoup porté sur le fait de, de ne pas c'est pas tant de dégenrer mais c'est plutôt de ne pas genrer mmh. on,
1: après, euh, effectivement, là, tu parles de robe. Vous avez un fils qui a 4 ans et demi. Euh, du coup, euh, lui, il aime bien mettre du vernis, s'habiller en robe. Mais le jour où il a voulu aller à l'école avec cette robe, tu lui as dit non. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui se fait passer pour toi à ce moment-là, là où visiblement tu n'as pas de problème avec l'idée ouais. euh, par ailleurs
2: Alors, j'ai découvert, on a, pas cette occasion-là, mais on n'a pas besoin de dire non pour que l'enfant le sente. Et je crois que j'ai pas eu à dire non, mais je crois qu'il a compris que son père n'était pas d'accord. Euh, bah oui, ça m'a beaucoup, beaucoup travaillé, parce que quand il a vu sa mère en donc euh, il n'a pas l'exemple de la, de la sœur, mais quand il a vu sa mère en robe, bah, il a voulu se mettre en robe, parce qu'il a trouvé ça attrayant, intéressant, original, pratique. pratique. Ouais, ouais. Ça. Euh, sympa en été, je le, je le comprends. Et euh, bah, ma première réaction, c'était de dire, OK, pourquoi pas, mais pas à l'école. Il y avait un, vraiment une, une différence entre sociabiliser un petit peu avec la robe les week-ends, pourquoi pas, on vit dans un monde de bisounours, nos copains sont tous très ouverts à ça, très attentifs, il n'y a pas de souci Mais pour l'école, la... je me suis senti, le... ça je l'ai réfléchi après, je me suis senti le devoir de le protéger du fait de pouvoir éventuellement recevoir des moqueries, de se faire stigmatiser, peut-être avec la... le... Le... le vécu que j'ai eu, ou j'ai subi sûrement du harcèlement scolaire du fait d'être un peu différent des autres, euh, voilà, donc de ce fait là ma première réaction ça a été pour sa sécurité affective je ne veux pas qu'il s'expose qu'il qu prête le flanc à ce point en mettant une robe en tant que garçon voilà. et puis euh, heureusement euh, Clara était pas du, ma, ma compagne, donc, euh, sa mère n'était pas du tout gênée par ça et euh, comme d'habitude elle m'a envoyé un article sans rien me dire en me disant tiens lis ça, euh, tu verras bien et en fait c'était une maman qui témoignait de exactement la même situation en disant qu'évidemment ils avaient interdit à leur fils de mettre une robe et qu'évidemment ils avaient réfléchi et qu'après coup ils s'étaient dit mais en fait c'est qui qu'on protège Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est les parents C'est -ce qui qu'on sécurise dans l'histoire euh, Et que sûrement c'était un, ben, un modèle social ou un modèle culturel qu'on a qui que globalement euh, les robes c'est pour les filles euh, qu'on intègre nous en tant que parents et que donc on projette de manière automatique sur, sur notre enfant euh, avec des prétextes tout à fait louables puisque moi je suis passé par là hein. j'estimais que c'était pour, euh, pour son bien à lui que je ne voulais pas qu'il ait de robe et puis quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est surtout pour que ce soit confort pour moi, pour que je n'ai pas à, à gérer éventuellement le regard d'un parent euh, le matin en l'amenant à l'école que, que je le fais, et qu'ils ont trois ans et demi, il a envie de mettre une robe, il a une robe, il verra bien. Voilà. Alors c'est ce qu'il a fait, il l'a porté deux jours et depuis il n'a pas recommencé.
1: Donc que s'est-il passé à voilà, ce moment-là C'est la grande on question. La, on en parlait avec Naïma tout à l'heure justement de ça. Euh, toi, tu disais finalement que le job aussi des parents, c'est protéger. Donc effectivement, euh, si on vit dans un monde de bisounours où tout le monde est hyper ouvert et tout bah, personne n'a de problème avec un petit garçon qui porte une robe euh, tout va bien mais effectivement ça peut être euh, finalement euh, euh, aussi une question qu'on se pose parce que dans tous les
3: ouais. endroits c'est pas comme ça Mais justement j'ai l'impression que euh, cette image qu'on a, qu'on vit dans un monde de bisounours que ça dérange personne le fait que euh, l'enfant le, décide d'aller à l'école avec cette robe ça montre qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et nous-mêmes non plus, alors même qu'on pensait que ça posait pas de problème pour nous-mêmes ça pose pas de problème à un endroit précis mais ça pose un vrai problème à un autre endroit. Et, et du coup, je pense que c'est aussi la difficulté. C'est-à-dire qu'en effet, euh, et je rejoins l'article, je pense que euh, euh, c'est valorisant pour nous de se dire ben « Moi, mon enfant, il veut mettre une robe. » Et donc j'ai réussi quelque chose de mon éducation non sexiste ou égalitaire, etc. Et donc c'est une fierté jusqu'à un certain moment où en fait, « J'aime mon enfant, je veux le protéger. » Euh, et qu'on qu peut avoir cette tendance de penser de manière euh, euh, avec des catégories morales en fait de bien et de mal. C'est bien qu'un garçon joue à la poupée, c'est mal euh, qu'il joue que euh, au foot et, et au camion, et qu'on se retrouve un peu bah, en difficulté quand notre, notre enfant euh, euh, assigné garçon veut jouer euh, qu'au foot et que notre petite fille veut jouer qu'à la poupée. Et donc aussi qu'est-ce que ça veut dire de nous euh, chez les autres? Ça veut dire aussi quelque part qu'on a raté quelque chose. Donc, comment on. on... Enfin, voilà, bon, bref, toutes ces questions-là. Et, et je pense que ce qui est important et ce, ce, ce à côté de quoi on peut passer parfois, euh, et qui pour moi est fondamental en termes d'égalité, c'est euh, la confiance qu'on peut accorder à notre enfant. C'est-à-dire euh, penser à certains moments euh, pour lui que ce qui est bien, c'est ceci, ou ce qui n'est pas bien, c'est cela, ou ce je vais le protéger à son insu, enfin presque, de lui-même, euh, et, et de ne pas euh, euh, dire, bah, en, en effet, la, enfin, voilà, tu t as envie de porter une robe, et, euh, tu peux porter une robe, si tu vas à l'école... Ça va pas se passer exactement pareil qu'à la maison, parce qu'en fait, euh, les stéréotypes, ça existe, parce qu'en fait, il euh, y a certaines personnes qui vont, qui vont mal le prendre, parce qu'en fait, euh, euh, et expliquer ce que c'est euh, le, le genre, alors pas, pas, pas dans ce terme-là, mais en tout cas, euh, les enfants, ils le voient très tôt, et, et les petits garçons, ils peuvent très tôt dire, c'est nul d'être une fille. Euh, parce que j'ai entendu, euh, entendu euh, un petit garçon dire ça, c'est nul d'être une fille, et donc moi, mon réflexe, c'est de dire, bah non, évidemment. <rire> Erreur. Euh, sauf que c'est un petit garçon qui, a, qui est proche de moi, donc déjà, euh, c'est difficile à entendre. Et, et en, en fait, l'entendre, c'est qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça bien, Il a raison, en fait. C'est nul d'être une fille. Enfin, enfin c'est pas nul, mais vous voyez ce que je veux. C'est clair ce que je dis. Et donc, si je lui dis non, c'est pas nul, bah, en fait, comment je crée un lien de confiance Comment je, comment je l'aide à déconstruire des choses Comment je, je l'accompagne C'est-à-dire que je lui dis tu n'as pas le droit de penser ça alors même qu'il qu le, qu le pense et qu'il n'a pas tort. Euh, et, et du coup, il s'agit de l'amener, de, de reconnaître, bah oui, en fait, euh, à certains moments et à certains endroits, c'est nul, euh, mais est-ce est qu'on peut vraiment le dire de cette manière-là Est-ce que vraiment, il euh, n'y euh, a pas d'autres possibilités Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et construire quelque chose qui l'amène à une réflexion lui-même, plutôt que de lui imposer, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et donc, l'accompagner... Euh, euh, à dire, ok, tu veux, tu veux porter une robe Très bien, voilà ce qui est possible qui arrive, à ton avis, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Préparez ça avec lui. Et, et au moins, il est armé. Euh, euh, et il va pas. Euh... Comment dire Le. le subir une dissonance cognitive ouais, dès,
1: dès ouais, de, ans. De, à la maison
3: c'est hyper bien mais là bas c'est pas hyper bien du tout et alors je, je crois pas trop euh, mais euh, donc et donc mmh. du coup déjà ça veut dire qu'à des endroits je peux faire des choses à des endroits je peux pas en faire et, et, et donc là j'incorpore vraiment aussi les normes de genre parce que il euh, a des, des moments où je dois cacher des moments où il faut pas que je cache des moments où c'est bien des moments où c'est pas bien en fonction de avec qui mais euh, voilà et euh, voilà. Et voilà.
1: <rire> et donc, euh, toi, tu es euh, spécialiste quand même aussi de ces questions de genre et euh, bientôt mère. Est-ce que euh, c'est compliqué, du coup, <rire> encore plus que Comment tu en fait, euh, ce que, ce que tu imagines Ou peut-être que tu anticipes d'ailleurs pas et que tu verras euh, avec, euh, avec la vie. Mais
3: euh, comment euh... Euh, Alors, déjà, je, je pense que j'ai compris que le plus gros problème des enfants, c'était les parents. <rire> voilà, donc, j'ai admis cette idée-là. Que euh, les plus gros traumas de mon, mes enfants, ce sera moi. Euh, et donc, c'est hyper difficile, mais en effet, d'essayer de, de et faire confiance. C'est-à-dire qu'un enfant qui, qui adore la police, c'est dur. <rire> et, et voire même avant, euh, avant d'être enceinte, avant, plus jeune, je disais, non, mais je le renie, quoi. Enfin, Pardon, mais euh, voilà, et, je le laisse sur une mer d'autoroute. Je, je, je ne connais pas cette personne, et, et du coup, me dire, ok, en fait, je pense que euh, euh, un, un, enf, un enfant épanoui, que ce soit un garçon euh, ou une fille, c'est un enfant à qui on a réussi à donner confiance en soi. Je pense que c'est des, des, un des, 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 une, une des principes, des plus beaux cadeaux qu'un parent peut faire à son enfant, mais c'est aussi un gros travail sur lui. Et on parle souvent des enfants, des enfants, comment on peut faire pour eux, pour eux, pour eux, pour eux, comment on peut faire, mais rarement de nous, comment, comment ça peut être compliqué, comment il faut se remettre en question, se déplacer, euh, euh, accepter de, de qui nous déplace aussi. Alors même si souvent les parents disent ça, que les enfants les, les, les bougent ou les déplacent beaucoup, moi je sais pas encore. Mais euh, j'ai perdu le fil de, de ma pensée. Euh, je... Moi aussi. Du coup. Ah oui, voilà. Et donc euh, la police. D'habitude, j'y arrive, mais. Euh, et donc, en fait, voilà, comment moi, en effet, cette idée, euh, ce stéréotype aussi sur la police, parce que je viens d'un milieu, etc., de, de deux milieux militants où c'est très binaire. Il faut, enfin, en tout cas, moi, les milieux militants que j'ai connus étaient extrêmement binaires même si je les remercie à plein d'endroits, mais en tout cas, euh, et qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant Et alors, ça ne veut pas dire que la police, ça veut dire l'ordre, ça veut dire la sécurité, pourquoi à tel moment, à tel endroit Et apparemment, je, je pense que dans plusieurs écrits sur euh, les enfants, c'est des choses qui arrivent à des moments, et plutôt que de, de, de dire non, non, c'est mal, c'est mal, c'est mal, comment j'accompagne sur... Euh, alors oui, la police, c'est ça son métier, mais elle peut faire aussi d'autres choses, et puis... Euh, <rire> euh, voilà, et, et, et laisser, en fait, l'enfant se faire sa propre idée sur euh, telle ou telle chose là où moi j'ai déjà une idée et en fait je pense que c'est un, un travail très difficile que de, 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 de... soit de, de parvenir à pas lui montrer euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que ton, ton fils il, il s'en est rendu compte <rire> euh, soit comment on travaille sur soi pour que justement on se dise en fait cette angoisse elle m'appartient et elle ne lui appartient pas à lui. Et en fait, euh, bah, si elle m'appartient, c'est à moi de la travailler. Voilà. Mais bon, c'est pas... dur. Hein. <rire>
2: ouais. Peut-être qu'à confiance, j'ajouterais quelque chose pour ce pourquoi je suis, à mon avis, sous-compétent. C'est le lâcher prise. Ou ouais. euh, en fait, euh, ok, euh, ma fille de 6 mois a une grosse patate douce cuite euh, dans la main. Et je suis sûr à 90% qu'elle va finir par terre. Mais peut-être qu'à 10%, elle va en manger un peu. Et là, mon lâcher prise, c'est de m'attacher à la table et de me dire, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. Et je, je la laisse faire. Je, je la laisse faire. Et la patate douce finit par terre, naturellement.
1: <rire> et euh, ça s'applique, j'imagine, aux questions de... de bah, à la robe. Ouais. Si
2: j'avais lâché prise, peut-être que j'aurais pu dire, ok, il veut mettre une robe, qu'il mette une robe.
1: Mmh. Et
2: effectivement, avec l'accompagnement de mmh. dire, tu sais, à l'école, il y aura peut-être des remarques, tu, ne peut un... mmh. sera mmh. peut-être pas comme à la maison... Euh
1: et euh, du coup euh, justement alors, je te voyais, tu veux réagir peut-être euh, directement, j'avais une question pour toi euh, qui était plutôt liée à ton livre parce que justement ce livre euh, en fait euh, il, est, euh, il part de, je le disais tout à l'heure hein, de situations euh, très précises et il donne des clés de comment, euh, comment réagir et comment faire comment déconstruire même aussi euh, euh, ses propres réactions est-ce que tu pourrais euh, justement peut-être euh, soit réagir à ce qui vient d'être dit peut-être en choisir une ou deux euh, et nous dire un peu ce que vous préconisez. <rire> euh,
0: mais c'est que là, je pensais au, à partager une ressource que certaines, certains doivent connaître, euh, qui est gratuite, euh, d'une maman qui a créé les dépliants antisexistes. Donc, si vous tapez sur un moteur de recherche dépliant antisexistes, je crois que le site, le site, c'est mamanrodarde. Euh, et du coup, il y a pas mal de modèles aussi de, euh, par exemple, d'hommes ou de garçons qui portent des jupes ou des robes et il suffit de aussi de, voilà, de montrer ces modèles là aux enfants. Euh, en France aussi, il y a quelques siècles, en fonction des, aussi de classes sociales, etc. Mais les garçons portaient des, euh, plutôt des, ce qu'on appelle aujourd'hui des robes. Euh, donc, euh, c'est pas mal de leur donner ces clés-là je, je pense aussi, effectivement, comme tu dis de les préparer, euh, bah ouais, l'école il y aura peut-être des remarques, alors qu'est-ce que tu peux dire, enfin voilà, euh, s'ils sont à, à l'école, c'est qu'ils sont aussi en âge du coup d'échanger avec, euh, et de répondre à leurs camarades de classe, mais, mais je pense aussi d'échanger avec euh, l'enseignant, enseignante, et du coup de se préparer un petit peu à comment il ou elle va réagir, quoi enfin, voilà euh... Oui. Et
1: du coup, dans le livre, je ne sais pas s'il euh, y a un, des choses que tu aurais envie de, de partager, peut-être, euh, euh, sur l'un des, des chapitres qui t'inspire euh, là, mais c'est juste pour montrer un peu euh, voilà, quel type de réaction est-ce qu'on peut avoir et comment on peut, euh, euh, en tant que parent ou entourage d'un enfant... Euh,
0: euh... ouais, j'avais triché un peu, j'avais mis un marque-page là, <rire> et je ne me souvenais plus à quel chapitre, mais euh, ça doit être sur, sur lui autour de... Euh, des sexualités euh, parce que généralement les, les professionnels nous demandent des ressources quand elles et ils travaillent avec des, des ados euh, et, et finalement beaucoup moins avec euh, des enfants comment avec des tout petits euh, sauf que il euh, y a quand même des ressources qui existent et de euh, euh, de nommer euh, les différentes parties du corps euh, pour les enfants effectivement ça va être euh, très important euh, de, de parler de consentement, euh, de façon générale, et pour ça, effectivement, il y a, y a la planche d'Élise Gravel, par exemple, qui, qui, qui est intéressante là-dessus. Euh, voilà, enfin, euh, plein d'outils, et pour les, effectivement, pour les plus grands ensuite, et c'est pas mal en tant qu'adulte de, euh, de les consulter aussi, euh, des, des magazines, euh, des, des sites internet, etc., et euh, sur... Euh, 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 sur les relations, en fait, euh, dans les couples, de façon générale. Et, euh, et, je, et je vois ici, là, par exemple, le, euh, non, c'est pas celui-là, mais je l'ai en tête, tiens. Euh, là, je vous ai, il y avait pas mal de références, en fait, euh, au, au Québec, et au Québec et en Belgique aussi, en, en, toujours en francophone, rassurez-vous. Hein. Euh, et je pense aussi à, à l'ouvrage « Non, c'est euh, non » d'Irene Zellinger, euh, d'autodéfense féministe euh, verbale et pas que euh, et ce manuel là est, pareil on peut l'acheter je crois pour 6 euros ou le télécharger gratuitement euh, mais il donne pas mal de pistes en fait euh, euh, et qui, qui peut nous préparer aussi pour échanger avec les enfants qui peuvent se partager aussi j'ai déjà vu pas mal de, de préados aussi s'en servir euh, et de, de, de personnes qui euh, travaillent par exemple sur la, la communication non violente etc, il y a des choses qui peuvent se recouper
2: oui. oui, je ne sais pas si ce sera totalement hors propos, mais je pensais quand même à l'histoire de, de non-interventionnisme ou d'observation. Euh, il se trouve que donc mon euh, Nino, qui est l'aîné, a 4 ans et demi. Il a une chevelure blonde euh, qu'on lui a quasiment jamais coupée, donc qui est assez longue. Et c'est évidemment le plus bel enfant du monde. Et donc, euh, plus bel enfant, très fin, cheveux longs. Euh, et c'est un enfant de 4 ans et demi, donc forcément il n'a pas de barbe. Euh, très souvent, c'est oh la jolie petite fille. Euh, et il se trouve que moi ça a fait écho à quelque chose que j'ai vécu, puisque euh, j'ai été aussi évidemment. Toi non le plus, plus tu n'avais du...
1: pas de barbe à un moment
2: mmh, Oui, c'est ça. J'étais sans barbe. J'ai été aussi le plus bel enfant du monde, surtout pour mes parents. Euh, et euh, ils adoraient mes cheveux, et donc j'avais les cheveux longs, et interdiction de les couper. Euh, et donc j'ai vécu aussi le Ah, oh, la jolie petite fille, sauf que je m'en souviens, donc je l'ai vécu quand même assez tard. Et donc forcément, quand il y a eu ça, qui est apparu avec Nino, on se disait Mais ils sont bêtes les gens pourquoi ils disent que c'est une jolie petite fille c évidemment, On voit bien que c'est un garçon. En fait, non, on ne voit pas que c'est un garçon, on voit que c'est un enfant. Et il euh, y a euh, deux, trois attributs qui font qu'on peut le... Si on a envie de le classer, on classe en fille. Et systématiquement, moi, je corrigeais, en me disant, il faut que je le défende. c'est un garçon, c'est un garçon. Pas, on n'a pas à l'appeler petite fille. Et puis, euh, bah, à un moment, euh, j'ai soit réussi à l'observer, soit réussi à ne pas pouvoir euh, intervenir. Et euh, Nino avait l'air de... Sans, lui s'en fiche complètement contre fiche totalement ouais. et euh, maintenant qu'en plus on a de la chance qu'il est un peu plus mature il arrive à en parler et il dit euh, non mais moi ça peu m'importe c'est on peut m'appeler petite fille et voilà et ça ça ne l'atteint pas ou pas suffisamment ou il est à oui, des a milieux de ça euh... c'est que des adultes qui disent ça et, enfin, voilà. et et donc là encore une fois je me dis ok en fait le non interventionnisme a quand même, ou l'observation ou le, le retrait ou le fait de faire confiance ça veut dire que l'enfant il saura se défendre il a 3 ans et demi, il va à l'école il sait très bien répondre à ses copains ou ses copines
1: ça
3: peut fonctionner aussi le non-interventionnisme euh, J'ai juste parce que du coup ouais, on avait -y. cette discussion juste avant moi quand j'étais petite on me prenait toujours pour un petit garçon et je le vivais très très mal pour moi ça voulait dire t'es moche et donc mes parents disaient que j'étais la plus belle petite fille du monde et forcément je leur disais bah, vous mentez Puisque euh, tout le monde me prend pour un garçon Et quand, euh, vraiment être prise pour un garçon Quand on est une fille c'est la, la pire chose au, au, au monde et du coup voilà, Je pense qu'en voulant me rassurer euh, bah, D'une part ça n'a pas marché Et en plus euh, j'ai arrêté de les croire <rire> euh, et ils ont perdu ta confiance Et ils ont perdu ma confiance Alors que en, je pense que s'ils m'avaient Accompagnée autrement en disant bah, En effet tu as les cheveux courts parce qu'on ne peut pas te les coiffer Parce que tu as le temps donc on les a coupés euh, et donc, euh, voilà, on pense que tu es un garçon parce que les gens pensent que quand euh, on a les cheveux courts, on est un garçon. Et... Voilà, j'aurais pu au moins euh, comprendre ce qui se passait euh, en termes de genre et pas avoir l'impression que j'étais moche. Euh, euh, voilà, et, et ça, souvent, j'ai l'impression que euh, je, je le vois quand je vais au parc, par exemple. Alors, le parc, c'est un, un espace. Euh, Incroyable sociologiquement, de, de exactement. <rire> ou les cours de, de judo pour enfants, des parents qui sont là, vas-y, vas-y, tout. Euh, mais souvent, voilà, quand un enfant tombe, on lui dit, c'est pas grave. Et, et pas, euh, ah, t'as dû te faire mal, je, je comprends. Ça va passer. Ça va, euh, ouais, c'est juste, c'est pas grave. Ben, en fait, si <rire> j'ai mal, je pleure, ou j'ai eu peur, je pleure où j'ai eu juste eu peur, et, donc, euh, et, et, et de déconnecter comme ça, de, je pense, de, de, de son émotion, et de dire, ben bah non, ce que je ressens n'existe pas, euh, parce que c'est pas grave, euh, ça va jouer aussi sur la confiance en soi, et sur la confiance, euh, euh, à un moment donné, dans, dans le parcours de vie, aux parents, de, euh, bah on, on m'a dit que ce que je ressentais n'était pas important même si bien sûr pour le parent il n'y a aucune volonté jamais, je, pour la majorité du temps et des cas, de, 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 de nuire à son de nuire enfant. À son enfant. Ouais. Et euh, donc justement là
1: on parle de, de parents, ça inclut euh, souvent <rire> un couple euh, hétérosexuel euh, et donc euh, une éducation euh, non sexiste euh, elle va aussi de pair avec une parentalité euh, égalitaire puisque euh, euh, finalement le modèle de couple parental, euh, on l'a dit euh, avec vos expériences à vous aussi, euh, euh, peut... Euh, euh, et notamment la répartition des tâches entre les parents euh, peut euh, infuser chez euh, les enfants euh, est-ce que vous y êtes attentif à ça euh, peut-être Léo, Nawel euh, déjà ou pas tant
4: tu veux dire qu'au sein de mon couple voilà, on un bon modèle ça. pour
1: euh... ouais, oui, ou un, en tout cas un modèle plus égalitaire que... ouais. Ouais.
4: après bon je pense que, euh, on le faisait ça me tenait à cœur déjà même sans avoir un enfant hein, c'est sûr mais c'est vrai que oui on fait plus attention parce que euh... Bah, les enfants, c'est enfin, pas des pages blanches, mais enfin, tu disais déjà qu'il y avait euh, tu vois, euh, comment dire, une grosse partie de leur développement qui était dû à l'environnement. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de mimétisme, enfin, que euh, voilà, c'est vraiment des gens qui vont absorber, enfin, ils vont vraiment absorber un peu tout ce qu'ils vont voir. Donc bien entendu, que, voilà, y a... même si on le fait quand ils sont pas là, quand ils sont là, il y a encore plus d'attention qui sont faites même à des mots parfois, qui pour nous n'ont pas d'importance. On va faire attention à ce qu'on dit devant eux, parce que pour eux, ça peut avoir un impact, et après, ça peut créer un peu des... Des, des repères qui sont pas forcément voilà euh, les bons. Donc euh, oui oui, c'est vrai que enfin euh, on a conscience ouais que le, le modèle parental est hyper important pour le développement des enfants et même enfin euh, quand tu dis modèle parental, même dans eux dans par exemple dans les lectures ou dans voilà les choses un peu auxquelles ils ont accès euh, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que on fait aussi attention à qu'il y ait plusieurs modèles parentaux euh, qui, leur, euh, qui leur soit mis on va dire, euh, à disposition pour que justement ils voient qu'il euh, voilà, n'y a pas forcément que le... vu qu'eux ils sont au sein d'une famille hétérosexuelle, il n'y a pas que ça qui existe et c'est pas le seul modèle euh, voilà, et les autres modèles ne sont pas anormaux ou, euh, ou moins bons que, que, que le leur et après on sait aussi que euh, quand, euh, souvent
1: l'arrivée d'un enfant euh, accentue en fait les inégalités dans un couple, mmh. c'est-à-dire que les femmes vont se retrouver euh, à gérer euh, plus de choses finalement que euh, leur conjoint, là où euh, potentiellement il pouvait mmh. y avoir euh, un fonctionnement plus égalitaire au départ mmh. euh, bon, bah, l'école quand euh, l'enfant est malade, c'est la maman qu'ils appellent euh, c'est euh, elle qui prend les mmh. rendez-vous chez le médecin qui pense à racheter des chaussures quand elles sont trop petites voilà il y a toute une charge mentale qui est liée aux enfants qui euh, Relativement souvent à la mère, donc euh, ça c'est quelque chose que vous aviez anticipé
4: aussi. Bah, je l'avais enfin, je pensais justement, enfin, j'avais conscience que c'était ce qui se passait, voilà, pour la, la majorité des couples, mais je me disais que voilà, ça allait pas forcément être le cas pour nous. Et c'est vrai que j'ai conscience quand même en tant que femme, si on n'a pas envie de tomber dans un mécanisme un peu, justement, où on se retrouve à, à être plus euh, en charge de, 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 de plein de choses euh, au niveau du ménage et de la famille, etc., il y a plus d'efforts à faire en tant que femme. Enfin, je, sais, je suis pas dans la tête d'un homme, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est souvent moi qui remet un peu les cadrans, on va dire euh, à l'heure. Enfin, bon, ça veut rien dire, mais qui remet un peu les choses, <rire> qui on remet un peu ce les choses en dire. place. Et, et c'est vrai qu'il y a un peu un effort, même si voilà, je suis avec quelqu'un de, je pense de, voilà de. Euh, qui comment dire qui est pas euh, trop dominant en tout cas enfin voilà donc euh, mais il y a quand même des choses qui sont un peu voilà naturelles qui se mettent en place naturellement et c'est vrai qu'en tant que femme il y, y a un peu des rappels à faire naturellement ouais, <rire> euh, mais il y a un peu des rappels à faire et c'est vrai qu'en tant que femme c'est tu dois toujours un peu garder enfin j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, t'es toujours un peu plus sur le qui vive en fait et que tu dois toujours un peu faire attention à ce qu'on bascule pas dans un truc euh, qui est plus égalitaire. Et oui, comme tu dis, il y a aussi les trucs externes. Genre, par exemple, voilà, comme tu dis, la crèche qui, alors qu'ils ont les numéros euh, des deux, vont systématiquement t'appeler toi. Donc, c'est à toi, vu que c'est toi qui appelles, c'est à toi de leur dire, non, bah, vous savez, vous avez aussi le numéro du père. Donc, rien que ça aussi, c'est toi, tu vois, qui dois un peu mettre le truc en place. Donc, c'est vrai que oui, c'est. Je ne l'avais pas forcément anticipé, mais il y a un peu la réalité qui te rattrape. Et, et oui, c'est quelque chose auquel tu dois faire attention quand même régulièrement, même si tu es dans un couple quand même plus ou moins égalitaire.
2: Ouais. À ce propos, j'ai découvert deux choses. C'est que dans les formulaires de crèche, il euh, y a contact en cas d'urgence, une case à cocher en face du parent euh, désigné. Et la deuxième chose que j'ai découverte, c'est que ça ne marche pas. C'est qu'ils appellent la mère, même si tu dis le père, euh, <rire> puisque on avait déclaré que c'était moi le contact en cas d'urgence. Enfin ah ouais, enfin, oui, oui. Et ils appelaient quand même Clara. On a recadré et ça s'est vite fait. Euh, pour répondre à ta question, je dirais que je pense que Clara serait tout à fait d'accord, enfin ma compagne serait tout à fait d'accord avec toi si elle était là. Mais c'est moi qui suis là, donc euh, je peux dire que je suis aussi d'accord avec toi malheureusement, où On est dans une sorte de modèle un peu antagoniste, ou euh, comme euh, bien avant, avant la naissance, j'étais, ex... enfin, je suis globalement plus inquiet qu'elle, euh, et j'étais très inquiet sur euh, comment est-ce que la parentalité, comment est-ce que j'allais être parent. Euh, je savais que j'avais, j'avais très envie d'avoir un enfant, mais je ne savais pas du tout comment faire. Et donc de, de ce fait-là, pour un comment peu
1: comment faire pour être père
2: Oui, c'est ça.
3: Pardon. <rire>
2: Et, Je t'ai oui, fait perdre le fil. Bi bi biologiquement, j'avais vaguement une question. <rire> ok. Vaguement, <c> bon. <rire> voilà, quelques, quelques, quelques idées en la matière. Euh, puis on a vu des séances d'entraînement, mais. Euh, <rire> Non, en fait sur la, le voilà comment devenir père. Euh, enfin, qu'est-ce que c'est être père Comment on transmet des valeurs euh, Mais j'ai pas de valeur à transmettre en fait. Voilà, j'avais plein de choses. Euh, j'ai pas de passion. Euh, je, je sais pas. pas qu'est-ce que je pourrais faire avec mon fils ou ma fille voilà. euh, Et donc face à cette euh, face à ça, euh, j'ai. Par, pour me rassurer un peu, euh, en anticipation de la, de la naissance, euh, j'ai déclaré, enfin, euh, j'ai souhaité prendre un congé parental. Et pendant six mois, j'ai, à la naissance de, à la reprise de Clara, donc au bout de quatre mois de, de vie de l'enfant, euh, quand Clara a repris le travail, moi j'ai arrêté pendant six mois. Et sans le savoir, en fait, ça m'a aussi mis un peu le pied à l'étrier en me disant, ok, en fait, pendant six mois, euh, la mère est pas là, enfin, elle est là le soir, euh, le matin, et le soir, mais en fait, pendant six mois, c'est moi qui fais tout. Pour l'enfant, en tout cas, pour ses soins immédiats. Donc, de ce fait, ça m'a à la fois mis le pied à l'étrier et à la fois sûrement contribué au sort que, à la sortie de ces six mois-là, quand j'ai repris le travail, je garde une part euh, de, du travail domestique. Euh, mais néanmoins, je, je pense que si on avait un compteur horaire, euh, je pense que ça aurait sûrement contribué au fait que je refuse cette invitation euh, et qu'il soit particulièrement en ma défaveur. Où je... Malheureusement, même si on est conscient de ça, euh, et que Clara remette les cadrans à l'heure euh, régulièrement, il euh, y a quand même une sorte où euh, elle arrive à avoir une, une efficacité que pas, euh, je n'ai pas, je ne prends pas des choses, donc elle les prend. Et ce qui fait que je, je suis sûr que nos enfants voient un modèle totalement inégalitaire, euh, mais dans lequel on essaie de se dire « Ok, on, on se parle un peu, là, en fait, ça ne va pas, il faudrait bien corriger ça, et par pouillem, on y va. » Donc C'est en ça où je disais qu'en en tant que parent, moi je constate qu'on fait surtout ce qu'on peut, et je vois bien qu'on n'est pas du tout dans un modèle égalitaire où je cuisine très peu, Clara cuisine beaucoup plus que moi. Rien que ça, pour le coup, je pense que Nino, c'est clair, il a enfin l'aîné, il a. Il a sûrement associé le rôle que celui qui. la personne qui tient la cuisine, c'est peut-être pas le père. <rire> voilà. Mais malgré ce, on essaie de lui proposer un panel d'activités...
1: Différents. Ouais. Ouais. Large. Ouais, vas-y. Une ouais.
3: seconde. Euh, pour le coup, sur cette question d'égalité à la maison, j'ai l'impression qu'il euh, ne peut pas y avoir d'égalité euh, s'il y a toujours du genre. Et en ça, je, re je rejoins ce que disait Juliette tout à l'heure. Euh, C'est qu'à partir du moment où il euh, y a du genre, bah, on va voir avec papa qu'est-ce qu'il fait, maman qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, bah, ils vont pas faire les mêmes choses ou ils vont pas les faire au même moment. Et du coup, euh, ce n'est pas possible d'avoir d'égalité je pense, euh, complète et ce, même avec un couple de, de avec deux mamans ou un couple avec deux papas euh, on, on ne penserait pas de cette manière d'ailleurs, ou potentiellement euh, si si euh, euh, la société fait qu'il y a une des mères qui serait le père et euh, bon voilà, ok euh, mais on, pire, du coup euh, j'ai l'impression que les, les couples homoparentaux du coup il n'y a pas ce, ce, ce truc de, de genre, et donc du coup, enfin si bien sûr, mais en tout cas genre euh, hétérosexuel, qui fait que on voit une inégalité à un endroit ou à un autre. Et du coup, alors là, je, je précise que je suis toujours féministe, parce que des fois ça peut... Euh, mais j'ai l'impression aussi que cette question de, de l'égalité, euh, qui, qui devrait être parfaite, et qui à mon sens ne peut encore une fois pas l'être à cause de cette notion de genre et tant qu'on n'aura pas dégenré ce sera pas possible mais du coup il ça, ça, y a des questions aussi en termes de, 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 de pouvoir et ailleurs que dans comment dire euh, le, les pouvoirs des mères qu'on ne va pas questionner de cette manière là non plus parce que la question de l'égalité, de la répartition des tâches est la plus importante. Alors comment l'enfant aussi peut à un moment être un endroit de, 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 de pouvoir Alors il y a, il y a plein d'explications de, le fait que les femmes euh, bah, investissent plus l'espace privé, pas parce qu'elles le souhaitent, mais pour tout un tas de raisons qui font qu'elles investissent plus l'espace privé. Mais du coup, il peut y avoir des rapports euh, de, de, de force au sein d'un couple euh, de la place de la mère euh, de la place du père qui est euh, pas investi, désinvesti ou qui n'a pas la possibilité de l'investir, et puis euh, ça même dans les couples sans enfants. Si moi je fais le ménage, j'estime que c'est propre et que toi t t estimes que c'est sale. Est-ce que la maison elle est, je fais mal le ménage ou est-ce qu'on n'a pas le... <rire> la même sensibilité et que pour euh, moi propre et pour toi propre c'est pas la même chose Et donc ça pose toujours cette question de l'égalité. Est-ce que l'autre en fait plus, soit peu importe lequel d'ailleurs, on s'en fiche mais euh, où est-ce qu'il en fait moins Et donc du coup, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il faut questionner tout ça aussi, et que c'est du coup presque plus compliqué que est-ce qu'un schéma égalitaire à la maison permet d'avoir un enfant qui... Euh, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit.
2: Et, oh, au risque que ça devienne un gimmick, je peux encore une fois placer et le lâcher prise. Ah oui, mais bien sûr. Ok, tu as fait dur. le ménage, ok, tu ne l'as pas fait à ma, à ma manière, mais tu as fait le ménage et globalement c'est propre et... C'est très ce différent
3: de « t'as mal fait le ménage ».« Faut
2: pas virer hygiéniste ». Oui, c'est ça. Et « t'as mal
3: fait le ménage », du coup, bah, en fait, euh, la maison m'appartient. Et là, encore une fois, ça peut être l'un ou l'autre. La maison m'appartient, donc du coup, tu fais mal les...
2: Et en, en termes de ressources à, 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 à ce sujet-là, il euh, y a le... Je crois que c'est un... Je sais pas si on dit blog ou si ça fait vraiment trop... Je, je suis déjà vieux con en disant ça. <rire> euh,
1: T'inquiète, <rire> c'est pas grave. On
2: ouais, de, euh, je crois que c'est... Alors encore une fois, c'est Clara qui m'envoie les liens, je, je, je commence à avoir honte. mais euh, Je crois que c'est Emma Clit qui publie des, des BD qui sont très éloquentes à ce sujet, euh, autant sur euh, bah, la place de chacun, comment chacun donne la place à l'autre, comment juste dire euh, euh, « c'est elle qui l'a fait en premier, c'est pas moi qui l'ai pas fait euh, ». C'est une position sûrement un peu lâche. Euh, et comment euh, aussi verbaliser le fait que, bah, encore une fois, je constate que c'est moi qui... Qui ait dû faire le ménage, euh, qu'est-ce que tu proposerais pour. Euh, voilà. Et en fait, c'est comme si on éduquait un autre enfant. Ou c'est comme si on, on co-éduquait l'autre parent, ou on éduquait l'autre parent plutôt à. à, à, à prendre à, sa part. Ouais, c'est ça. Mmh. À, après, être voilà, égalitaire ou équitable, c'est un débat infini, ça, après, mais ouais. c'est pour en faire autant que possible. Mmh
1: et euh, du coup c'est un blog et euh, elle est aussi sur Instagram donc c'est bon, on
2: couvre euh, quoi
1: les vieux et, et les jeunes <rire> euh, Doriane, je te voyais un peu reprendre le micro tout à l'heure est-ce que tu veux réagir aussi euh, ou est-ce que tu as perdu le fil après
0: toutes non, non, ces interventions C'était une parenthèse pour les, pour les, pour, les, pour, les pour les professionnels de, de crèche aussi sur le fait que tu as donné ton numéro euh, en cas d'urgence et qu'elle appelle la maman euh, en fait il y a toujours plein de facteurs mais pour les défauts aussi et pour avoir assisté de nombreuses fois à des professionnels qui appellent des papas et qui n'ont pas de réponse et qui sont dit j'ai appelé le papa et, et en, temps, en temps de Covid par exemple, de maladie etc déjà qu'elles sont en sous-effectif donc effectivement quand au bout du septième père qui n'a pas répondu je peux comprendre qu'elles prennent des habitudes qu'on pourrait qualifier de mauvaises. mais enfin, voilà. En tout cas, c'est un... pour dire qu'il y, a... y a plusieurs facteurs. Après, il y a aussi le problème que, euh, sur les formulaires, il y a euh, euh, maman et papa. En fait, il n'y a pas parent 1 ou parent 2, etc. Et, et, et d'ailleurs, sur pour les couples euh, euh, hétéro-parentaux, là... Euh, je... Pardon. <rire> non, non, non. Euh... J'y pensais parce que, justement, comme tu parlais du parc, pour avoir entendu plusieurs fois au parc ou aussi en crèche, d'ailleurs, un petit garçon et une petite fille qui se regardent et qu'on dit, nous, en tant qu'adultes, « Ah, ils sont en train de tomber amoureux <rire> !», ben non, et on ne le dit jamais quand il y a deux petites filles ou deux petits garçons qui se regardent, euh, ouais. Donc euh, voilà pour ça. Et ensuite, juste pour les, le, le travail domestique, de, d effectivement de nommer d'abord, d'en parler, de se poser, de dire bah, qu'est-ce que je fais, euh, qu'est-ce que tu fais, combien de temps ça dure à peu près, etc. Ça peut être déjà un bon début, même si effectivement, ça n'est pas forcément suffisant. J'ai l'exemple de, euh, au bout de, de six mois où j'habitais avec euh, une, une personne, euh, elle, elle, elle m'a dit, euh, elle m'a demandé par SMS où était le local poubelle parce que je n'étais pas là. Euh, et je me suis dit, ah mince, je pensais qu'on en avait parlé un petit peu. Donc ça veut dire que depuis six mois, je sors les poubelles. Bon, je m'en étais pas rendu compte. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, effectivement, nommer, c'est un bon début. Après, euh, bon, euh, oui. s'il y en a qui veulent mettre en place des applications, pourquoi pas Moi, je sais que ça ne me parle pas trop, mais...
1: <rire> en tout cas c'est possible, il y a des solutions euh, et des applications effectivement, et puis il y a aussi un livre euh, je crois que c'est Titu Lecoq hein, qui a écrit un bouquin euh, sur, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle elle parle de chaussettes, la bataille euh, de je sais plus quoi se, se gagne devant le panier de linge sale ou je sais plus Quelque chose comme ça, où elle euh, bah bref
2: accepter de laisser la chaussette au pied du panier de linge sale. Alors ça c'est la que... version
1: on fait jamais la, la, la lessive, mais euh... <rire> bref. Euh, du coup, euh, donc là on parle un peu de ce qui se passe au sein de la cellule familiale, mais euh, du coup euh, on maîtrise plus ou moins ce qui se passe chez soi, mais euh, on fait comment? Euh, par rapport justement à l'entourage, à la crèche, à l'école Est-ce que euh, vous, euh, par exemple, Nawel, euh, vous, vous avez euh, fait signer une charte de <rire> «
4: de, euh, je ne donnerai pas un modèle euh, sexiste à, à, à tes enfants » euh, bah, oui, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, là, pour parler de la famille, par exemple, donc euh, le cercle proche, mais au-delà des, des parents, euh, c'est vrai que nous, euh, bah, par exemple, j'ai comme exemple ma, ma grand-mère, donc euh, voilà qui a 80 ans qui forcément est d'une autre génération et qui euh, du coup quand elle a su voilà que je enceinte elle a commencé à tricoter tu vois plein de euh, plein de vêtements pour pour le bébé et c'est vrai que voilà quand on a su que c'était un garçon bon bah direct elle est partie dans les euh, voilà dans les les petites tenues bleues voilà tout ça et donc euh, bon bah voilà j'ai discuté avec elle je lui ai dit que bon euh, voilà le... c'est pas parce que c'était un petit garçon que forcément il allait s'habiller qu'en bleu que voilà il y avait euh, toutes les couleurs étaient pour euh, pour tout le monde et du coup petit à petit voilà, elle a commencé à lui faire des, des, des pulls roses, tout ça, ou d'autres couleurs, mais en tout cas, elle s'est pas cantonnée à, un seul, à une seule couleur, et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était sympa de se dire qu'entre générations, elle, à son époque, voilà, on parlait pas du tout d'éducation non-genrée, c'était pas du tout d'actualité, mais de voir que, voilà, ça peut être, euh, à ton tour, toi qui éduques un peu, on va dire, enfin, éduquer, bon, je mets des guillemets, mais voilà, qui... En quelque sorte tes aînés, voilà, c'était euh, c'était sympa que ça se fasse dans ce sens-là. Mais oui, oui forcément, il y a eu euh, une étape où on a dû, euh, bah, surtout générationnel, j'ai l'impression que quand même, bon, c'est quand même assez toutes ces discussions, voilà, ça se démocratise de plus en plus. Et donc euh, on voit quand même que voilà, quand on est confronté globalement, c'est pas le cas pour tout le monde. Tu disais toi, notamment que dans ta famille, vous étiez quand même tous un peu militants, de même tes pas ce
1: pas sur les, pas les mêmes
4: sujets. Bon, bref, ça, tout ça pour dire que chaque famille est différente, mais globalement, on peut voir quand même des tendances un peu générationnelles. Et donc oui, du coup, on a dû quand même échanger avec nos familles pour qu'ils aillent un peu dans le même sens, parce que c'est vrai que si toi, avec tes enfants, t'es comme ça, mais que quand il est avec les grands-parents, les oncles, les tantes, il est à l'opposé, bah, comme tu disais, déjà, il va être un peu perdu parce qu'il va se dire pourquoi on dit pas la même chose partout, voilà. Donc euh, ouais, il y a eu ça. Et après, nous, pour la crèche, bon bah un peu comme, euh, non, je sais pas, si c'est ce que tu disais, mais en tout cas, nous, on a de la chance d'être dans une crèche qui est très euh, très ouverte. Enfin, nous pour le coup, voilà, il... les espaces de jeu sont vraiment mixtes. Enfin, euh, quand on arrive, moi, je le vois toujours jouer avec. Euh, voilà, un moment il joue à la dinette. Un moment... Bon, pas à la dinette, mais t'as compris. Il joue avec les, les poupées. Enfin, ils il mettent vraiment à dispo les jouets pour pour les filles et les garçons de la même manière. Donc c'est vrai que pour la crèche, nous, bon, on est assez contents pour le moment. Euh, je pense que c'est plus quand on sera à la maternelle que là, ça va devenir peut-être un peu plus compliqué. Mais nous, pour le moment, au niveau de la crèche, en tout cas, on, il est dans un environnement, j'ai l'impression, qui est assez euh, non-genré, enfin, au mieux de ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire. Donc, euh, donc nous, ça va à ce, ce niveau-là.
1: Et euh, donc là, euh, alors on, on parle abondamment euh, des tout-petits là depuis euh, tout à l'heure, mm. euh, mais euh, les enfants, euh, ils grandissent, euh, ils vont à l'école, euh, ils vont au collège, ils vont au lycée. Euh, donc euh, toi, Naïma, as travaillé justement sur ce, sur ce terrain-là avec ce, 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 des jeunes de lycée, en fait, pour, euh, pour ta thèse. Euh, comment, euh, euh, tu, comment ça se passe, en fait, d'arriver avec cette... Euh, euh, disons en tout cas toi ton, ton toit de féministe de chercheuse en, 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 en question de genre euh, face à des lycéens et lycéennes qui euh, bah, peut-être euh, n'ont pas les mêmes réactions ou celles auxquelles
3: tu t'attendais en tout cas euh, donc ouais moi j'ai beaucoup travaillé en lycée pro tertiaire c'est-à-dire des lycées professionnels euh, avec des élèves qui sont en filière secrétariat, commerce, vente euh, compta euh, et donc en région parisienne, et donc ils sont plus que très largement euh, héritiers de l'émigration postcoloniale, ce qu'on ils s'auto appellent les mecs et les meufs de cité, voilà. Pour, euh, euh, et du coup, moi, c'est drôle, parce que je, je je voyais déjà en, en passant en entretien euh, ce qu'on allait, ce que ce que l'établissement projetait sur moi, c'est-à-dire que j'étais euh, une fille euh, arabe. Euh, mon nom et mon prénom euh, l'indiquant. Euh, et en même temps, euh, je faisais des études de genre euh, dans, à l'université. Et du coup, c'était pour euh, eux trop bien parce que quelque part, il y avait ah, bah, enfin quelqu'un qui travaille là-dessus et eux, ils sont quand même un peu sexistes, voire plus que les autres. Il y a quand même toujours ce stéréotype-là euh, de euh, ils sont plus sexistes que les autres. D'ailleurs, ils insultent plus que les autres. D'ailleurs, euh, c'est plus violent, euh, le, le genre chez eux. Et donc, que ce soit en gros une arabe euh, qui travaille là-dessus, qui est un peu blanche, des je, je, gros guillemets, mais je pense vraiment que... J'ai souvent été perçue de cette manière-là. Euh, ça intéressait les établissements scolaires. Et ensuite, moi, j'arrivais avec... Euh, euh, un bagage militant très binaire euh, et donc ça m'a fait vraiment bizarre, ils m'ont vraiment remise à ma place <rire> et ils m'ont fait comprendre plein de choses et notamment que j'étais très jugeante, euh, là où j'en avais pas du tout conscience et au contraire euh, j'étais euh, recrutée presque pour ça, pour leur apprendre le non-jugement en... euh, et, euh, et donc voilà, quand je pouvais entendre des, des propos homophobes, j'expliquais que c'était pas bien euh, et il me renvoyait que, euh, en fait, je les jugeais. Je disais, bah, non, je te juge pas. Je suis en train de te dire que toi, tu juges. Et il me dit, bah, ouais, mais donc tu me juges. Et bah non, parce qu'en fait, c'est pas bien d'être homophobe. Donc euh, je te juge pas. Mais j'ai raison. Toi qui Moi. juge. Et donc ça a été un processus très très long de comprendre qu'en effet, j'étais très clairement en train de les juger. Et que, euh, et que bon, déjà, il fallait que je, je l'accepte. Et ensuite, que je me questionne, et que je questionne notamment euh, ce que ça voulait dire l'homosexualité pour eux, ce que ça voulait dire l'homophobie pour eux. Et quand on discute avec eux, en fait, c'est euh, beaucoup plus complexe que juste les homos, euh, voilà, euh, je veux pas, euh, pas qu'ils me touchent, parce que je suis un homme et ça me dégoûte, et les hommes, euh, c'est pas fait pour ça. C'est aussi que, dans leur, euh, souvent, quand on avait des discussions, ils, ils me disaient, mais en fait... Là, nous, c'est normal, nos parents, pas le, ils ne nous ont pas éduqués comme ça, mais peut-être plus tard, ce sera normal pour nous, mais pour le moment, euh, euh, ils laissaient entrevoir la, la possibilité d'une normalité future pour eux, sur le schéma homosexuel, mais qu'à ce moment-là, c'était une trahison des parents. Et, et j'ai l'impression que euh, ces élèves-là ont très peu d'espace de, de projection positive et que la famille est un espèce de projection positive pour eux et donc la famille hétérosexuelle on en revient à ce que disait Julie tout à l'heure de, de la possibilité euh, d'avoir de, de, d'autres familles en tout cas euh, et donc l'homosexualité plus que de l'homophobie euh, euh, bah, j'ai envie de dire euh, je le dis mal, hein, primaire, bête et méchante c'est aussi ce que ça renvoie dans leur possibilité à eux, donc il s'agit pas de dire euh, vous êtes uniquement des afrohomophobes homophobes ni euh, vous n'êtes pas d'afros homophobes il, il s'agit aussi de de comprendre ce que ça signifie pour eux et que ces catégories que moi j'avais très binaires de bien, de mal, en fait, ils étaient en train de les mettre à mal puisqu'ils étaient en train de me dire « Mais en fait, tu, tu, tu nous enlèves aussi la, la seule projection dans laquelle on, on, on où nos parents ont réussi <rire> et donc qui me renvoie aussi à ce que c'est le racisme vécu par leurs parents et, 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 les, et les injustices et la précarité et tout ce pourquoi euh, euh, tout ce qui m'a aussi fondé et qu'à un moment, j'ai arrêté de voir » Et il me le rappelle en fait. Tout ça pour dire quoi <rire> Donc en fait la question... Oui c'est oui. ça. Euh... Et donc, euh... donc moi j'ai voilà, l'impression que j'arrivais avec en effet euh, des catégories toujours euh, bien mal et donc euh, bah, on n'insulte pas de pute. Parce que euh, déjà pute est un métier, travailleur du, du sexe et blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait il me, il me disait, euh, en fait t'es norme, on s'en fout nous, on, a, on en a, a d'autres, et en fait, tu es encore en train de nous juger. tu es encore en train de dire que ma manière de faire, c'est pas la bonne, et qu'il faudrait que je la lisse, alors qu'en fait, bah moi, euh, euh, on n'a peut-être pas le, le, même, le même seuil de violence. Et encore une fois, quand je dis violence, euh, c'est mon interprétation d'une manière de se parler, par exemple. Et donc, euh, ils ont passé leur temps à me dire, mais en fait, moi, je vais pas me laisser faire. C'est pas parce qu'on m'insulte de pute que je vais me laisser faire. Donc avec tout ton déroulé féministe placé socialement, euh, économiquement, euh, euh, culturellement, ben en fait ça ne va pas fonctionner avec nous. Euh, je ne sais pas si toujours si c'est clair ce que je raconte. <rire> je ouais. crois qu'on a compris.
1: Mais euh, du coup, euh, justement, le, le livre euh, que tu as euh, coécrit, ah oui, il s'intéresse euh, notamment, alors pas que aux ados, mais euh, mais quand même pas mal euh, aux collégiens et lycéens. Enfin, euh, il s'adresse plutôt aux enseignants de collège et de lycée. Il euh, y a un peu quelques petites choses pour aussi euh, les, les, les enseignants dans les écoles, mais. Euh, euh, du coup qu'est-ce qui, qu qui peut se transposer finalement entre euh, les thématiques dont on parlait jusque-là plutôt autour de, des enfants euh, petits euh, vers l'adolescence et comment est-ce qu'on leur parle de sujets euh, autour de, de ce qui pourrait euh, bah, les toucher parce que tu parlais il y, y a le volet sexualité qui arrive aussi à un moment euh, du, sur lequel on peut avoir euh, voilà, envie d'éduquer son enfant euh, ou d'éduquer euh, son élève euh, de façon euh, moins genrée et d'essayer de trouver des petits points euh, dans ou des petits points de
3: pour faire autrement que l'éducation que nous on a reçu qui est très binaire effectivement euh, oui alors du coup en effet ce, ce, cet ouvrage qu'on a coécrit à trois, euh, « Enseigner l'égalité filles-garçons euh, » chez, chez Duno, C'est un, une collection en fait, qui s'appelle « La boîte à outils du professeur ». On n'a pas pu changer le nom de la collection. Euh, et donc, qui, qui se divise en outils et en exemples. Et du coup, c'est vraiment un livre à destination des enseignants et des enseignantes avec des idées euh, de, euh, de cours. Euh, de, du, 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 ça va de l'école dite maternelle... Euh, jusqu'au lycée, avec euh, voilà, tout un premier dossier sur euh, le genre, qu'est-ce que c'est, etc., comment, comment on peut l'appliquer en cours, et ça va d'outils euh, sur, euh, j'en lis quelques-uns, gérer les interactions en classe, euh, comment accueillir les personnes euh, euh, en devenir trans, euh, questionner l'hétéronormativité en contexte scolaire, euh, préparer un conseil de classe, construire une séance d'histoire, enfin voilà et, et, et donc, du coup, la l'idée de, de... c'était de dire, ben, en fait, on, on... quand on est enseignant et qu'on veut enseigner l'égalité, il s'agit pas de faire une séquence ou une session ou une, euh, un cours sur les femmes, mais comment ça peut être transversal. Et du coup, euh, bah, transversal, pas que aux femmes en fait, mais à la question de la classe, euh, de la race, euh, de, de tout un tas de choses. Euh, donc c'est pas un, un livre qui, se, qui est destiné aux élèves mais vraiment aux enseignants et l'idée, alors peut-être que des fois on est un peu moralisateur quand même c'est compliqué euh, mais l'idée c'est de euh, en tout cas moi la manière dont je l'ai pensé, c'est pas de dire il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire euh, ni de reprendre les élèves en leur disant ce que moi j'ai pu faire bah non c'est pas bien de penser comme ça mais d'offrir une euh, voilà, une une diversité juste pour leur montrer qu'elle existe. Et qu'elle existe et qu'elle est légitimée à l'école. Parce que je pense que c'est très différent. L'éducation à la maison, parce qu'on a son enfant... Euh, ou des enfants qui sont très proches, voilà, et qu'on, qu on, on les voit évoluer, on a le temps ou pas d'ailleurs, mais de, voilà. Et quand on a 35 élèves devant soi, c'est pas exactement la même chose. Et donc montrer que l'école, voilà, peut légitimer euh, bah, différents, sais rien, différents euh, euh, parcours de genre, <rire> euh, différents, euh, différentes représentations euh, culturelles, différentes, voilà, et que ça existe. Et souvent les élèves, en tout cas en, en, en pro, en fait, euh, sont, sont friands en fait d'avoir de, des éléments concrets qui vont, sur lesquels ils vont, ils vont pouvoir s'appuyer et, et qu'on leur donne finalement très peu. On leur dit c'est bien, c'est pas bien, mais il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de, euh, justement, il n'y a pas cette. J'ai l'impression qu'on on leur, on leur, leur donne pas cette confiance euh, de se saisir de ce qu'on va leur euh, offrir. En fait, choisissez vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou peut-être plus tard, ou peut-être ça viendra après, ou peut-être vous vous en souviendrez. Euh, euh, mais en tout cas, c'est plutôt ça l'idée de ce livre, de même quand des fois c'est difficile, et alors pour le coup, je repasse chez les petits, euh, mais quand on n'a pas les moyens, par exemple, l'importance d'être de, de, représenté quand on est euh, euh, noir, par exemple, euh, puisque moi, je me souviens avoir une, une élève me dit, qui me disait euh, « Non, mais de toute façon... Euh, » moi je suis noire et euh, les noirs ils réussissent pas à l'école et donc c'est à dire que pour elle en fait on peut faire tout ce qu'on veut sur l'égalité euh, homme-femme mais il y a une, une, une euh, variable si on peut appeler ça comme ça qui chez elle est extrêmement importante et que si je la prends pas en compte en fait en tant que fille elle va pas réussir parce qu'elle pense qu'elle est noire et que les noirs ils réussissent pas donc en fait il faut prendre plusieurs choses en compte et pas seulement euh, 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 le sexe euh, et ça c'est les afro-féministes euh, qui, qui nous l'ont enseigné euh Bref... Et donc dans ce livre, en fait, vous avez plusieurs chapitres voilà. avec des
1: conseils, en fait, pour construire très très pratique, très euh, euh, concret, pour pour construire finalement des, des leçons, des, mm. euh, des, des, des des sujets en histoire de l'art, euh, en français, mm. en histoire tout court, et pour euh, adopter ce prisme-là euh, du, du genre. Alors je vois le temps qui file, on va on va continuer euh, rapidement. Euh, toi, Nawel, dans les ressources que qui t'ont manqué ou en tout cas que tu as eu du mal à trouver en tant que parent il y avait, là on repasse aussi du côté des plus petits mais euh, c'était les, les livres euh, qui soient justement pas trop stéréotypés euh, et ça t'a donné envie carrément d'en de, faire un podcast pour partager euh, ces, ces livres là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement comment est né le podcast euh, et à quel moment tu t'es dit bon ça suffit il faut que je partage parce que là c'est pas possible les rayons de la FNAC me dépriment
4: oui bah du coup comme tu le dis c'est au, au moment où j'ai commencé euh, à vouloir acheter du coup, des livres à, à mon fils qui avait bon il était un peu jeune mais il avait un an mais bon les premiers livres quoi et du coup donc euh, voilà euh, je, par facilité enfin ce que je pensais être la facilité je suis, donc, je suis à la FNAC et c'est vrai que j'ai été assez euh, choquée de voir à quel point euh, tous les livres euh, jeunesse euh, étaient quand même euh, très très stéréotypés très dans le cliché que ce soit au niveau du genre enfin à tous les niveaux, mais surtout au niveau du genre, c'était vraiment très, voilà, le, les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça, les histoires très euh, prince et princesse, enfin voilà, c'était très, très compliqué de trouver des, des histoires qui, qui sortaient, on va dire, des, des schémas classiques, euh, et, enfin, de, de, des livres qui sortent un peu des schémas classiques, ça existe, mais c'est très compliqué d'y avoir accès, soit en librairie... Euh, euh, un peu spécialisé, voilà, c'est quand même un peu... Ça reste quand même limité en termes d'audience, de, de, quoi, je vais dire. Ou alors, il faut les trouver sur Internet, mais euh, il faut déjà avoir une notion de ce qui existe. Donc... Il euh, faut aller les chercher, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai eu l'idée, du coup, de mettre en lumière le peu de livres qui existe de mettre en avant du coup les auteurs, les autrices qui, qui rédigent des, des histoires euh, qui sortent un peu des, des clichés euh, pour justement un peu démocratiser ce type d'histoire et, euh, et les faire écouter au plus grand nombre. Donc euh, donc c'est pour ça que voilà on a lancé le, le podcast où on lit justement ces, ces histoires et euh... donc c'est ça hein,
1: c'est le podcast c'est à la base en tout cas des lectures euh
4: audio, c'est ça. Donc, de, de livres euh, inclusifs. C'est non inclusif non-genré. C'est non-genré dans le sens où, voilà, c'est en dehors des stéréotypes de genre. Et inclusif dans le sens où, voilà, on va mettre en avant des... Euh, comme tu en parlais un peu, des, 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 des personnages qui sont peu représentés ou alors euh, moins que les autres. Donc euh, de sortir un peu des personnages blancs, des couples hétéros, euh, d'avoir vraiment des, 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 des personnages qui sont peu représentés dans la littérature euh, jeunesse. Donc d'avoir vraiment que des histoires... Euh, dans cette. Donc veine, ça s'appelle
1: Mes Premières Histoires. Ouais,
4: mes Premières Histoires.
1: Euh, et donc il euh, y a, euh, je sais pas combien d'épisodes euh, là euh, Pour une, le
4: moment lui... il y en a une quinzaine. Une quinzaine, ouais, c'est ça. Donc il euh, y a à la fois des, des, des créations originales, et, euh, mais à 80%, c'est comme je disais, des, euh, des œuvres d'auteurs ou d'autrices qui existent déjà, pour justement leur donner plus de visibilité.
1: Et là, tu viens de commencer à faire aussi des podcasts qui sont, cette fois-ci, destinés aux parents. Mm. Plutôt pour faire des ponts, en fait, entre euh, bon, ces histoires qui sont inclusives
4: et l'idée qui a derrière, en fait, la mm. théorie, un petit peu. C'est ça, Ouais. L'idée, c'était d'appuyer... Bon, là, c'est du contenu, du coup, les histoires qui sont 100% dédiées aux enfants. Et donc, c'était d'ajouter à ça des contenus plus pour les parents, avec des interventions donc, de professionnels... De sociologues, de coachs, enfin voilà, euh, un panel de, de métiers, mais qui sont spécialisés du coup dans la petite enfance et qui viennent un peu justement décrypter euh, toutes tout, 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 tout les comment dire, tous les thèmes on va dire qui vont être abordés dans les dans les histoires euh, qui vont être racontées.
1: Et euh, du coup, si on continue un petit peu sur les ressources, je ne sais pas si vous auriez, euh, vous, des conseils, euh, à des, 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 voilà, des, des petits conseils, des podcasts, des livres, euh, des choses comme ça, qui euh, vous ont euh, euh, inspiré, ou euh, simplement on achète vos livres et on, et on voit dedans ce qu'il y a, euh, parce que ça, euh, c'est quelque chose, vous en avez pas mal, vous, de, de, de conseils, en fait, euh, dans des genres des genre et ça vous dérange euh, avec plein de, de petites ressources en
3: fait pour aller ré réagir etc euh, je, je sais que nous on a une, une biblio qui est assez importante et qui est francophone aussi à chaque fois euh, et que dans chaque exemple, chaque outil on, 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 voilà, on donne des, des billes d'auteur de, euh, ça va de, de l'auteur universitaire à au livre, au site et bien sûr, bah, le Canada, euh, on a beaucoup de choses qui se passent au Canada, quoi. Euh, tu veux rajouter quelque chose Moi, je pense juste
0: parce qu'on l'a pas mis dans les euh, dans les ressources, là, parce que je la connaissais pas encore, euh, et peut-être que je me trompe, euh, mais je vais vous donner euh, le nom d'une maison d'édition euh, qui, pour moi, s'appelle « On ne compte pas pour du beurre ça ». C'est ça ah super euh, et voilà je ne la connaissais pas encore quand euh, le livre est sorti donc vraiment il y a des alors plutôt à partir de, de 5-6 ans quand même et c'est vrai que sinon on a mis des références pour les 0-3 ans et là c'est beaucoup encore les éditions de talent en haut et, et bien sûr que c'est possible d'acheter en librairie indépendante ce livre mais c'est aussi possible de proposer à la bibliothèque de l'acheter et comme ça au moins c'est pas vous qui dépensez de l'argent
1: pour ça, alors merci beaucoup on arrive à la fin de ces deux heures on a un petit euh, je crois euh, temps de célébration euh, non, des 5 ans, je sais pas il y a un petit euh, gâteau qui nous arrive euh, tu, euh, on va te, te chanter un joyeux anniversaire parce que c'est les 5 ans du, du Babes Day et euh, comme on a ici Emmanuelle qui est la fondatrice euh, de l'association euh, <rire> et, euh, et qu'on a un gâteau d'anniversaire qui, j'espère, va arriver parce que j'ai l'impression de... Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA qui a composé la musique mais aussi à Tiffany Crézet et Clémence Dosk pour le montage
3: à bientôt à dans le F club, F -Club.